0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao MBL News, no canal MBLive TV. É um belíssimo nome esse canal, MBLive TV. O nome, sim, o nome que as massas gostaram, que a produção gostou, a produção que merece muito respeito. Obrigado. Parabéns, Jennifer, pelo trabalho. Parabéns, Couto, pelo trabalho. O, o Will também está ouvindo a gente. Parabéns, Will, pelo trabalho. Sim, MBL TV é uma conquista nossa. A gente trabalhou tudo por isso e vocês viram na sexta-feira como foi a nossa discussão amigável aqui, então eu resolvi matar o Renan, e agora eu vou operar o o News aqui, eu vou comandar o News pra sempre, junto com o Ricardo. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, que eu eu me adapto às novas forças que se apresentam na história. Como você superou o Renan, você o matou e você tornou dispensável, pra mim agora você comanda o MBL. Então, eu eu, eu estou de boa, o Renan já era, esquece esse esse careca aí.
0: O Ricardo é um cara que
2: que tem... A nós da produção sou aqui totalmente estamos
1: adaptado.
0: entoando o coro de Viva Riso,
1: Viva Riso. Muito obrigado. Eu eu o Ricardo... slam minoritário. os é. é sempre assim. Quando a gente tomar, aí a gente mata todo mundo. Mas por enquanto, <risos>
0: não.
3: <risos> vamos
0: o Ricardo, o Ricardo como historiador, ele conhece... Longe. Tá longe? Hã? longe? Ok. Estou aprendendo agora, pessoal. Antes eu sempre sentei ali, agora eu tô sentado aqui. É diferente para mim. Ricardo, como historiador, ele, ele, ele sabe que na história você tem que reconhecer os mais fortes. Exato. Exatamente. Então Exatamente. fico feliz de. Menos o Estado de Israel. <risos> <risos> Aí não. Então o pessoal é, foi... que está aqui no canal. Que está, está ao vivo no Dombélio também? Sim. pessoal do Umber, ele vem para o MB Live TV. Já está no, na descrição. Se inscrevam no canal, deixem like, ativem o sininho.
1: E o Telegram?
0: E o é, uma, Telegram, é uma
1: velha pauta sua, agora você tem toda a oportunidade de dizer.
0: Todos os links de todos os canais que a gente fizer vão para o Telegram, ok? Que Também calcou é o link do Telegram, MB Livre. T.me barra MB
2: Livre.
0: T.me barra MB se inscrevam. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Um ah, abraço foi, pra Fabrício. Muito seu...
1: breve. Agora eu, quero, agora eu quero análise do governo Bolsonaro. Vamos lá, 15 minutos de análise. Você substitui o Renan, você vai ter que se virar. Né? <risos> 15 minutos de análise do bolsonarismo com todos os seus detalhes. Eu, eu tenho, eu eu tenho coisa, eu... Coisa,
0: eu... coisa a fazer. Fala. Ah, eu tenho o que fazer, Eu tenho que fazer. Eu né? tenho que fazer. É, assim, Fala, viu? Eu,
1: eu até posso
2: fazer análise, mas eu fui, recebi algumas orientações aqui sobre minhas breves participações.
1: <risos> não, você pode analisar o bolsonarismo, e... só não analise o papel da mulher. Que aí você pega um pouco pesado.
2: Melhor eu me manter Deus. em silêncio nesse news aqui para a gente
1: evitar eventuais processos. Pois.
2: Tudo bem.
0: É isso aí, pessoal. Pode vir, por favor.
1: Olha, mas todo mundo está feliz com sua presença aqui. Eu sou a favor Porém, do Rio é entrar no lugar do Renan. Pô,
0: cê, já senta aí? Você achou, achou riso, o canal do YouTube, Renan? Você procurou hoje? Você achou lá? Aí,
3: eu Deixa eu oh, louco,
4: hoje, hoje tem Renan e Rubinho aqui. Oi. Deixa eu segurar Opa. aqui. Eu Opa. Oi, e aí, Rubinho? E aí,
1: cara? Não quer fazer o News no meu lugar? Não, suas <risos> <só> análises <risos> são muito mais profundas ah, que a minha. Lá eu.
4: Só, eu só quero lá saber lá de cortar adulação. privilégio de servidor. Ah, você <risos> não tá maravilhoso. <Você risos> mais eu, não? Não, eu quero cortar privilégio de servidores de sindicatos. são muito bravos comigo. Quanto mais eles ficam me xingando, mais motivado eu fico hum. a ficar cortando privilégios Mas deles o e acabando com né? Ah, A reforma da Previdência, né? É, sim. Entendeu? E aí, né, tem... Você já tá planejando
1: mais maldade? Claro, tem, maldade tem, não tem maldade.
4: a re... Não, não é um pacote de maldade, é um pacote <risos> de bondade com o um cidadão paulistano que paga a conta e é uma mata <risos> dessa gente. Entendeu? É maldade a gente continuar pagando privilégio pra eles, pô. Você sabia que cada cidadão de São Paulo gasta por ano 500 reais com aposentadoria de servidor, não de saúde, educação, segurança não 500 reais do teu bolso, do teu bolso todo do mundo, teu mundo, todo é, mundo eu, eu, é, eu o cu, é, o de, é o custo, <risos> de, é, o custo de, é o custo do déficit de pre, previdenciário pra, dividido por cada pessoa de São Paulo absurdo, cara e você vai fazer o quê? Acabar com isso. Rubinho, é um, é um acabador. Eu queria o, falar vou, que... Vou eu, deixar o programa seguindo aqui. Não, Rubinho, peraí. Então, Oi. Você está
2: sendo aclamado aqui nos comentários. Todo mundo quer ouvir suas análises. A galera está dizendo que você é um cara cabeça. Então,
4: a gente... Um cara, ele tinha que fazer essa piada. Eu não vou fazer a piada de volta, porque vão me julgar e eu tô ao vivo, entendeu? Mas você sabe que para pensar tanta coisa, tem que ter uma cabeça grande mesmo. Ah. Valeu, gente. Tchau, tchau. Rubito, até mais então. Então
3: vamos ao programa.
1: Olha lá vem a galera, Rubinho Federal, Rubinho Federal. Olha isso, aí, esse clamor por você. Você tá ferrado? Da... Você, você tá fazer ferrado, fazer Rubinho? Um negócio incomparável. Não já era, o Rubinho tem que estar tá lá, o povo
3: clama. É outra coisa, vai ter, Rubinho, te o Lula vai ser prefeito de São Paulo? Ele assume a prefeitura de São Paulo? O Lula? É?
4: Não, por quê? Ah,
3: então, se ele vai ser presidente, você tem que ir pra Brasília, porque aqui em São Paulo vai estar tá tranquilo, tá com o MDB, a prefeitura, quero saber, lá na Federal. É, vai, vai ter que ir pra Brasília, bonitão, não é pra ficar, olha lá, fugindo, para de fugir, Rubinho.
1: Nossa, se o Rubinho fizesse essas coisas em nível federal, a, eco, a é. economia que é. ia ter e a fúria desse... Eu acho que ia mandar matar ele. Eu acho também.
3: Eu já mandaram. Eu, eu acho também.
4: Uma ameaça lá na a, a situação do cabeça.
3: Rubinho, ela é... Complexa. O pessoal me perguntou, hoje é a primeira live que a gente não... A gente não tá fazendo os dois canais, agora tá começando só aqui. Ah, é?
1: Os dois? Os dois. É,
3: mas parece que o programa já começou com problemas técnicos também. Não,
1: você <risos> colocou o tela errado em oh, Opa! Ai, Eitao. Não, tá... Estou escutando só a sua roupa, lá.
3: Sabe como eu é que os menores? Dizer que eu
1: coloquei a minha lapela, está Aqui perfeitamente tá colocada. Tá melhor? Aprendi ah, a fazer menor tá isso finalmente. Os menores estão tá lapelados? eu Vou aprender é. a operar tá a câmera. E as novinhas. Aí já foi.
3: Tá lapelada. Tá lapelado? Ótimo. Boa noite, Rica Almeida. Mano. Boa noite pessoal do canal MB Live TV. MB Live TV. Nossa, olha. Tá indo, tá? O programa. A, a, o canal já chegou a 8.500 pessoas praticamente. Bom. Tá? A gente tem que chegar a 10. Então hoje eu vou pedir para vocês. Eu queria dormir feliz hoje com duas coisas. Com vocês comprando cinco ingressos hoje, tá? Cinco ingressos apenas. E este, este canal, todo mundo se inscrevendo, dando like, clicando no sininho pra gente chegar em 10 mil logo. 10 mil abre algumas funcionalidades no YouTube, tem umas paradas assim. E tem que ter muito like. Tem que ter like, dedo no like, like. Porque tem um detalhe, como a gente fez essa transferência das lives daquele canal pra esse, hum. todo mundo que tá aqui só é a galera do News. É. Então essa galera do News que migrou pra esse canal, o que que acontece com essa galera? Todo mundo é, 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 é assíduo. Então, assim, o algoritmo desse canal tá tipo, mano, borbulhante. Bur- o que o YouTube tá vendo? Nossa, todo mundo que eu mando notificação recebe. Porque, lógico, é o público do News. Então ele vai crescer organicamente só com o público. O crime vai ser aquele canal que vai ter, sabe, aquele público. Agora, acabaram de falar que o, canal, o áudio tá estourado. Se tiver,
1: se tiver é, 100 calma, mil pessoas nesse canal... E
3: aí mudou pra vocês, ah, entendi, entendi, de... entendi. Mas ah, são é é um... diferentes. Vocês não sabem montar o um negócio,
0: é. velho? <risos>
2: Sou, Renato, você vai de nossa, novo sim. humilhar a gente em rede nacional, sabe? Vai fazer sabe? a gente chegar em casa e ficar chorando. É isso que você quer, Renan?
3: É isso que eu quero, cara. Eu, eu só queria. Não tá bem, não. Entendeu? Então vamos lá. Henrique Almeida. Hum. Henrique Almeida. O
1: que
3: você manda? Do alto do seu tapete voador, você olhando pra todos nós aqui, ah, eu te faço a pergunta, né? O tema do canal tá bem claro. O tema da live hoje: urgente, novo aumento na gasolina. Exato. Não era nem esperado. Porque é o seguinte, eles tinham anunciado outro. Aí o Bolsonaro entra em pânico, chama os caminhoneiros, cria uma bolsa caminhoneiro. Que eles você, recusam. Que eles recusam. Aí você imagina que assim, a situação já era praticamente insustentável, eles recusam a bolsa e ia ficar muito ruim. Aí chega esta semana e tome o um aumento, e não é qualquer aumento, é um baita de um aumento. Eu vi. Assim, tanto. 7% e uma coisa
1: gasolina, é, é, 9%. Isso.
3: E 9% no diesel. Nove no diesel. No, é é, é, assim, é, é estrondoso. As pessoas, você sei que é o pessoal que acompanha a gente no canal é um pessoal inteligente, mas assim, o diesel é um insumo central para toda e qualquer atividade produtiva no Brasil, tá? A colheitadeira que tá pegando o trigo, que tá pegando a soja, a colheitadeira vai diesel, tá? Então você vai aumentar o peso da comida. O caminhãozinho que vai levar aquela produção até o granelê vai diesel. Aí depois quando aquilo vai pra cidade, diesel. A pessoa que vai com o carro buscar aquilo, de, vai gasolina. Eu só estou falando de, assim, de forma muito tosca e precária, de uma partezinha de todo o ciclo. Tudo vai combustível. Tudo vai combustível. Esse impacto vai rolar em toda a cadeia. Só que entra um outro ponto que é ponto mais desesperador. O governo está vendo esse estudo inflacionário, a economia está despencando, uhum. e ele está aumentando os juros para segurar a inflação. Sim. Só que a inflação... Não para de subir e os juros também não vão parar de subir. Nós estamos caindo num caso que é o Brasil, que o Brasil teve durante a queda da Dilma uhum. Rousseff, que era estagnação, inflação Isso. e juros altos. Que é uma trinca dos infernos.
1: A velha, a velha trinca antes do real.
3: Isso! Que volta
1: Exato. aquela mesma dificuldade.
3: É. Então, assim, a situação para 2022 ela beira o desespero. Conversei novamente assim hoje eu falei na live da tarde e eu vou falar aqui pro congresso tá é, antes de anunciar o cara surpresa eu quero anunciar o caso surpresa é quarta ou quinta-feira o nome surpresa aqui do congresso uhum. mas antes de anunciar ele eu já vou falar o nome que a galera quase descobriu na outra outro news que a gente fez Como,
1: então você vai anunciar agora
3: não não o nome principal ah, lá sim, sim. mas um cara assim que é, à tarde eu citei o nome dele que é o, o Stuberger do Fundo Verde é o maior gestor de fundos do Brasil maior, é, é considerado uma lenda, foi um cara que, sabe, você ver em 2009, 2010, ele já estava antecipando a derrocada do governo Dilma e eu, da política econômica do, do petismo que rolou para valer em 2014 e 15. Uau. E ele tem um texto de 2011 que é praticamente um oráculo. Ele diz tudo o que vai acontecer. Mesmo com isso, ele vem dessa crise, ele preparou a gestão do fundo dele, na época eu não lembro qual era o nome do fundo, ainda não era o verde, e ele... O pessoal ganhou, o pessoal lucrou. Não, eu,
1: eu li sobre ele, que pô, a lucratividade do fundo dele em comparação com a dos outros é tipo, estrondosa mesmo. Mas...
3: É. E sempre foi um cara sério. Nunca precisou ficar inventando e, merda e iludindo as pessoas no mercado. Não, tá tudo ótimo, vem pra cá. Nunca foi. Ele, pelo contrário, ele tem para muitos uma, fã, uma fama de asa negra. E a gente tá vendo agora os últimos detalhes, porque ele tá preocupado com o Covid e tal, Lógico. mas ele avisou que participa de um painel junto com a Zena Latif, que foi economista-chefe da XP. Ela também é a esposa dos Marcos Lisboa. Então imagina as discussões que tem na casa deles, né? É,
1: é aquele tipo de discussão que eu não entendo nada. É. <risos> Começa a discussão a gente fica assim, é, é... É isso
3: aí. Zena Latif e Meirelles, ou seja, gente que vem acertando e muito no que vem falando. Mas assim, a gente só está levando, só para discutir economia. A gente só está levando gente que acertou. Vocês não vão encontrar gente que errou lá conosco. É,
1: está levando um dos, uma das grandes analistas que tem aqui a Zena. Um cara que talvez seja o maior gestor, como você falou, o maior gestor de fundo privado. Portanto, um dos maiores gestores privados de economia que tem do Brasil. E um cara que, apesar de tudo que a gente vê nas últimas décadas do Brasil, foi, sem dúvida nenhuma, o maior gestor de economia do Brasil. Sim. Como o Meirelles, né? Sim. Então, assim, é, é um timaço, né? Eu acho, inclusive, que depois desse Congresso, as pessoas deveriam todas ser demitidas, o Bolsonaro renunciar e botar esses três lá Bota esses rede. três lá. Bota esses três. É? Chama o Meirelles Azena, eu estou bem, e, é.
3: E, e é um, é um timaço, e assim, aí as pessoas falam, aí o preço, se eu, botar, eu tirasse o evento de onde ele é e colocasse na Faria Lima e falasse é 3 mil reais, pagavam. É. Pra gente entender a lógica, né? A, a galera nossa, ah, NBL, tá caro. Pelo amor de Deus, cara. O so, congresso,
1: que você bota essa galera. É
3: car- se eu fizesse só um evento com um desses aí, já ah, ah, E isso é um painel de um evento que vai ter debate presidencial. Ah. Entendeu? É assim. É, óbvio. É, é assim. E aí fica a galera chorando. E eu tenho que ficar pedindo aqui. É o seguinte: eu tô fazendo aqui no News hoje por 260 reais via Pix. Mando Pix de 260 reais com o teu nome. E eu quero vender pelo menos cinco hoje quero chegar, ó. Estamos com 8.500 inscritos, eu pedi 10 mil inscritos hoje. Quero todo mundo que vai entrando, se inscreva, vamos dando like aí. Então vamos falar dessa crise, Ricardo. É só
1: um comentário, o cara que falou aqui, Meireles é Lula. Não, isso é completamente equivocado. Meireles não é Lula, Meireles esteve com o Temer, Meireles está agora na secretaria. O Meireles é um quadro técnico. Ele vai para onde o chamam. Se você ah. chama o cara e bota o cara lá, ele faz o trabalho
3: e Ricardo, dele. Ricardo, só avisando.
1: Ele não é, ele está vinculado a nenhum projeto político específico. Só avisando.
3: Quando o Lula chamou o Meirelles, o Meirelles tinha, sido, tinha acabado de ser eleger deputado federal pelo PSDB. Pois é. Ele foi PSDB, aí ele entrou com o PT, hum. aí ele foi para o Temer, tá com o PSDB agora
1: isso. e pode voltar. E depois de uma hum. carreira no setor privado, Sim. no banco de Boston, etc.
3: Então, Sim. Sim. Ah. É... Ricardo, te falei esse cenário aqui, né? E aí a gente ficar, Ah, então o Bolsonaro está ferrado. Isso é meio que repisar, né? Deixa eu ver no meu olhado. Exato. Eu acho o, o, o mais importante nessa coisa é a gente estressar o que está acontecendo com o Paulo Guedes. Uhum. Como fica o discurso... Porque isso aqui é um canal refinado, pessoal. Como fica o discurso das elites brasileiras nesse, nessa questão? E como fica o liberalismo brasileiro nessa questão? Que eu sei que você está... Você anda lendo sobre isso, eu vi seus tweets, eu acho que você <risos> está intrigado.
1: lendo, mas assim, eu fiz uma reflexão hoje, eu fiquei pensando nisso, Tava de tarde, pensei, pensei assim, a, a esmo, de, tarde, de manhã, eu pensei a esmo no seguinte, quais foram os momentos que o liberalismo brasileiro deu uma contribuição muito notável que fez com que ele, enfim, aparecesse para as pessoas como uma solução possível. Quais, quais foram esses momentos, assim, na história recente do Brasil? E, basicamente, eu enxerguei dois momentos fundamentais. O plano real, que foi uma coisa extraordinária. Ou seja, mudou todo um ciclo econômico de inflação altíssima, de uma economia que simplesmente não segurava, de planos monetários que iam e toda hora mudava Então, a gente teve cruzeiro, cruzado, cruzado, novo, cruzeiro, novo. Todos os planos naquela época e nada resolvia os problemas que a gente tinha. A inflação daquele período era tal que, literalmente as pessoas podiam comprar, sei lá, um saco de feijão hoje e daqui a dois dias não podiam comprar o mesmo saco de feijão. E isso isso vigorou durante um bom tempo. Houve um tempo grande, grande, que a sociedade brasileira não tinha segurança econômica alguma. As pessoas não conseguiam fazer nenhum tipo de planejamento, não digo nem de longo prazo, eu digo de médio prazo, até de curto prazo. Não dava para fazer esse planejamento. E veio a equipe do Plano Real, né, chefiado pelo Fernando Henrique com a presidência do Itamar Franco, e, 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 e efetivamente eles resolveram esse problema. Então, assim, foi um momento extraordinário do liberalismo. E o outro momento foi o um milagre econômico da época de Médici. É, você, a gente tinha um país que estava num cenário também tétrico, em termos econômicos, com o João Goulart, a inflação era altíssima, tinha processo de desindustrialização, coisa, aliás, que os ciristas deveriam sempre lembrar, porque eles não gostam de lembrar disso. O João Goulart foi responsável por processo de desindustrialização aguda no Brasil. Tinha inflação galopante, tinha a, as reservas internacionais do Brasil estavam no, no, no chão e tudo isso foi resolvido a partir do governo militar. O governo militar tomou poder em 1964 e é constituída ali uma equipe econômica, seguindo um certo liberalismo que, enfim, que estava dentro de uma ditadura, é bom que se diga, mas que economicamente fez o Brasil sair daquela situação. E houve um boom... Gigante que foi o maior boom da história recente do Brasil, que foi um milagre econômico. Quando o Brasil crescia 10%, 12%, 11%, 13%, de forma consistente. E quais eram os economistas que administraram isso aí? Principalmente o Roberto Campos e o Mário Henrique Simons. Eles eram as pessoas que estavam que administrando, estavam à frente desse negócio. Escreveram, inclusive, um livro chamado Nova Economia Brasileira. Eu tenho esse livro, ainda não li mas que é um livro que eles apresentam essas ideias então eu acho que esses dois momentos foram os grandes momentos da história recente, que o liberalismo fez algo de muito bom para a sociedade foi o plano real e o milagre econômico e hoje, hoje é o contrário hoje o liberalismo está na lona porque quem o representa é muito incompetente, que é o Paulo Guedes esse problema do preço, por exemplo, se a gente for olhar é um problema que nasce de uma decisão política que é plenamente compatível com o liberalismo qual é a decisão? É a paridade internacional. Então, o preço da gasolina e do diesel variam do jeito que variam, porque eles variam de acordo com o mercado. Ou seja, a gente está deixando esses preços soltos para não ter aquela coisa que é segurar o preço artificialmente, e você gerar o um e tal.
3: Que foi o que quebrou a Petrobras na época Exato. Então, ah.
1: assim, é, 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 o, o, o fato do preço estar solto é uma coisa compatível com o liberalismo. Só que não dá, e aí é que vem a visão assim, holística da coisa. Não dá pra você simplesmente deixar a coisa solta e não criar as compensações.
3: Ricardo, posso fazer porque um Porque se isso disso? varia, você
1: tem que criar compensação, porque isso impacta na vida das pessoas.
3: Vou fazer um parênteses disso? Pode. O Liberaldo, eu fiz uma live com ele, ele, ele conhece muito esse assunto. E o Liberaldo explicou isso, que no próprio mecanismo regulatório do petróleo aqui no Brasil, dos manopólios por refinaria que tem no Brasil, está uma, tá uma solução. O Brasil não precisava estar controlando o preço desesperadamente. Oh, aparecer, o, eu vou até ligar, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o Liberaldo agora. Topa? Uhum. Isso aqui é um assunto interessantíssimo. Deixa é. eu
1: é pedir um negócio. Oh,
3: tem ouvir. ninguém lá. Oh, chama, chama lá o Vitor Sono, por favor, o oh, Gordeão. Que o pessoal, eu tô puto aqui, tem gente indo vender, chega lá no chat, não tem ninguém no chat, acho que a gente é palhaço? Equipe aqui tá dormindo. Deixa eu ligar o Liberaldo, que olha só, ele vai dar, um, dar um, um panorama legal pra cacete. Vamos ver se o Liberaldo atende. Tá nada, disse que não atendeu, tem um vendedor que chama Tapower Rosa, vê se lá, não foi lá. Que é isso. Liberaldo? Alô, fala Renan. Beleza, desculpa, você tá ao vivo, tá no vivo a voz. Tô aqui no MBL News, aqui a gente quer tirar uma dúvida com você. Tá? Manda. O, a gente estava comentando sobre, bom, os preços do petróleo no Brasil, a, a Petrobras tem que operar com uma, mais ou menos de acordo com os mercados internacionais, né? E ela, porém a gente tem uma série, você explicou outro dia, de restrições, não a Petrobras, mas o mercado do petróleo, ele é restrito por uma série de limitações legais aqui e por decisões de política sobre preços da Petrobras. Eu queria que você comentasse, assim, de forma breve a galera entender aqui, a questão do... Por que que não tem concorrência no setor aqui no Brasil? E por que há um erro na política de preço da Petrobras?
5: Renan, vamos lá. O que que acontece? Primeiro a gente precisa lembrar, lá na década de 50, quando a Petrobras foi concebida, ela foi concebida para ser uma empresa monopolista do mercado de petróleo brasileiro. Então ela teria... Todo o processo de exploração seria dela e todo o processo de refino seria da Petrobras. Aonde ficou alguma concorrência... Na distribuição, porque eram os grupos internacionais que estavam aqui. Na época, Teixaco, a Texaco, a Esso, a Shell e a Ipiranga, que era o único grupo brasileiro, fora a própria BR. Mas o preço era tabelado, então era mais ou menos um jogo combinado entre elas até o final da década de 90. Quando a Petrobras monta o seu parque de refino, ela estabelece as refinarias para atender mercados regionais. Então, você tem o mercado de Manaus, tem uma refinaria em Manaus. Você tem o o mercado do Paraná, tem uma refinaria no Paraná. Você tem o mercado de Minas, tem uma refinaria em Minas. Então, o que acontece? Qual é o primeiro problema quando se fala em privatização de refinarias? Quando você vende uma refinaria da Petrobras, que está sob monopólio regional da Petrobras, você transfere esse monopólio que é público para um monopólio privado. Então, eu, Cristiano, fui lá e comprei a refinaria Gabriel Passos em Minas. Eu sou dono daquele mercado. Eu vendo pelo preço que eu quero, porque não tem ninguém para concorrer comigo. Ah. A única forma de você levar a sério um programa de privatização que beneficie o consumidor é se você, ao mesmo tempo, Criar formas de, de, de competição, que num primeiro momento tem que ser por importação. A importação de produto acabado no Brasil tem que ser incentivada. A concessão de licenças para formuladoras, o que é uma formuladora de combustível? Você precisa ter só a infraestrutura de tanques e você importa as naftas, os aromáticos e os outros produtos que são usados na produção de gasolina e você só mistura. que na verdade, é assim que se faz gasolina, né? As pessoas têm um pouco de ilusão de que a gasolina na refinaria, você coloca o petróleo aqui e sai a gasolina lá. Não é bem assim. Você faz múltiplos produtos que depois eles precisam ser misturados. E você precisa incentivar a construção de novas refinarias e construção de dutos. Porque se você tem refinaria em Duque de Caxias, se eu tenho duto disponível para eu comprar transporte de gasolina, eu entro no mercado de São Paulo, eu entro no mercado de Minas, e vice-versa, entendeu? Então, este é o problema do refino. E aí você tem a questão do petróleo, esse discurso da Petrobras, de que ela tem que atender o mercado internacional, o preço do mercado internacional, mas vamos lá, na costa brasileira, existe produção de petróleo, que hoje, provavelmente, ela não é 100% suficiente para atender o mercado nacional, mas no governo Lula houve esse anúncio de que a gente tinha atingido a autossuficiência, então você tem produção local. E esta produção local, como é que a Petrobras trata isso? Não, eu poderia vender este produto para fora e ganhar dinheiro em dólar no mercado internacional, mas eu estou fazendo aqui uma concessão de usar esse produto aqui, então eu vou vender para as refinarias da própria Petrobras ao preço internacional, que é é uma questão discutiva, se você olhar para o modelo americano, O americano, primeiro, o governo americano proibia a exportação de petróleo. Qualquer petróleo produzido nos Estados Unidos tinha que ficar nos Estados Unidos. Por quê? É é um um elemento estratégico para o país. Eles têm lá tanques e tanques pelos Estados Unidos que garantem, acho que, 60 dias de operação, sem depender de importação de petróleo. E, obviamente, o que eles vão fazer? Eles vão importar tudo dos outros para no final usar o dentes, né, o petróleo não vai desaparecer, então isso é, é você tem que olhar o mercado de petróleo como mercado estratégico, não é simplesmente liberou geral, vou entregar isso aqui na mão do Mubadala como se vangloriou, vang, vang, vangloriou, vangloriou o Eduardo Bolsonaro e achar que está lindo, que é bom para o povo brasileiro, pô, não é, entendeu? falta inteligência nesse processo.
3: E outra coisa que você tinha comentado outro dia sobre a questão da formulação dos preços da Petrobras. porque a Petrobras está operando com um lucro desproporcional hoje? Foi um... Total,
5: total para o momento que a gente vive. Exatamente. Ah, o preço que a Petrobras está formando, primeiro, ela usa justificativas que o preço do petróleo subiu que o dólar subiu. Agora, uma empresa do tamanho da Petrobras... Não fazer a sua operação com rede de câmbio e rede do preço do petróleo é inconcebível. Na verdade, é uma mentira. É óbvio que eles fazem isso. Então, quando eles estão comprando o produto hoje, vamos lá, a gasolina que está sendo produzida hoje tem um custo de um petróleo adquirido há 45, 60 dias, que foi comprado, foi fechado, ele foi transportado, ele foi estocado, ele entrou na produção e Então, assim, não é que subiu hoje, meu custo hoje aumentou. Você pode fazer uma previsão de aumento para frente. Então, quando você faz essa previsão de aumento para frente, ainda mais no mercado volátil, você faz hedge. E aí eu sei que eu vou segurar este preço, é um instrumento do mercado financeiro, para eu garantir o meu nível de preço no futuro. Esse é o o elemento que, obviamente, a Petrobras usa. Então, esse discurso é furada. E aí o governo está colocando dentro dessa conta, que ele não não fala para a gente um lucro crescente, absurdo e desproporcional para a Petrobras na realidade que o Brasil vive hoje. A Petrobras ela foi concebida como monopolista e hoje ela atua como um monopólio privado, né? mesmo antes da privatização das refinarias. E aí ela vem um lucro crescente no último no segundo trimestre desse ano, é, é, quase 50 bilhões de reais de lucro. Porra, não dá, não dá para a gente pagar 7 reais. No da gasolina para Petrobras, para o governo federal, que é o acionista majoritário, ficar tomando dinheiro dos dois nossos dois bolsos, entendeu? Isso é uma
3: sacanagem. Então, na prática, uhum. isso aqui, sabe o que é, liberal do Micro? O, é verdade, o é governo está se capitalizando, está se financiando, transformando Exatamente. o combustível num imposto. Exatamente. Então, Exatamente. o preço da gasolina é um imposto para bancar o, o governo. E Exatamente. é por isso que eles estão. É por isso que eles, esse aumento de preço é estratégico para eles. Uhum. Exatamente isso. Porque não,
5: um, um general, que é o presidente de uma, de uma empresa desse porte, que em tese você teria que fazer, ter uma, né, uma busca aí no mercado de trabalho, porra, de gente ultra qualificada, colocaram um general. E aí esse general vem com esse discurso todo de, de que a Petrobras tem que atuar como uma empresa de mercado, porra, mas não é. Na verdade eles estão ali porque os próprios militares têm seus benefícios garantidos por essa grana que entra ali no orçamento da União que uma das coisas que está fazendo estourar o teto de gastos é, são os benefícios que são garantidos para os militares. Né? Ficou a culpa do auxílio emergencial, mas, na verdade, você tem tudo ali no mesmo balaio.
3: Hum. Liberaldo maravilhoso, ah. esclarecedor. Ah. Amanhã nos vemos aqui, amanhã tem live com o Liberaldo. Vamos que vamos. Obrigado, velho. Vamos embora. Valeu. Valeu. Um abraço.
1: abraço. Ah, pega esse assunto de novo. Acho que eu vou até ver.
3: Interessante, né? É, então parece é interessante. que o link... Ah, estamos com cagadas. O link no YouTube do MBL estava errado para jogar para cá. Estão reclamando aqui nos não, comentários. Está
2: certo. Tem 300 pessoas é,
3: ainda. Tira no... ela de lá, já manda para cá. Vamos embora. Sim, sim.
2: É isso que eu estou tentando falar. Tem 300 pessoas, então pessoal que está no canal do MBL vem aqui para o canal do Live TV. O link está aí na tela e dá para pesquisar também. Live MBL em maiúsculas, live, TV em maiúsculas que vocês acham o canal aqui.
3: Maravilhoso, então vem pra cá Vamos que vamos, já tá com mil pessoas aqui Eu quero hoje chegar em mil e quinhentas pessoas Vamos subindo aos poucos aqui
1: Pô, gostei muito da explicação dele muito,
3: muito... liberal é bom é... pra caraca ah. ah. Não vou falar palavrão, gente, vou falar muito palavrão <risos> Liberal é bom pra chuchu, velho <risos> liberal é, muito bom. Liberal é muito, bom. muito bom Muito bom Governo arturco liberal, pelo amor de Deus Porque ele é um cara, ele é liberal ele
1: foi secretário de quê?
3: Turismo cidade? Só que é um cara que já trabalhou no setor do petróleo É um ah. cara rodado, conhece Formulador de política pública. O Beraldo é muito bom. O Beraldo tem... O Beraldo vai ser peca a deputada estadual. Tem que ganhar o Beraldo. Você tem que ter na lista aqui em São Paulo o Guto, o Beraldo, a Amanda, o Renato. Ah, quem mais tem de... de o... Me o... fala que o Glauco vai concorrer. Tem que tacar essa galera lá pra dentro. Imagina que Timasso, pelo amor de Deus, bo... assim, e que explicação técnica. Para é? no, no preço, que é um, na parte do imposto, uhum. isso aqui tudo é um imposto, é uma taxação que vai pro orçamento do governo. Ou seja,
1: eles têm todos os mecanismos e não usam os mecanismos intencionalmente. É óbvio. Aí deixam lá, mas, nossa.
3: É a forma deles se bancarem ali também, né? Ah. É, o imposto, é, o, é o imposto no rabo de todo mundo, na prática. Mas... Vamos continuar, porque outro tema que vai ser interessante, que eu quero mesclar aqui, são as inúmeras matérias que saíram sobre o André Esteves, o presidente do BTG. Eu vi. Um cara que eu conheço e vou dar minha opinião sobre isso, que eu já quero linkar com o Elite. Então, continua aí que eu vou chegar no André.
1: Então, a gente estava falando da questão do liberalismo e eu disse que havia esses dois momentos e agora o momento era terrível, né, porque, enfim... O que, que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que todo esse consenso liberal que foi meio que construído do governo Fernando Henrique, até o próprio Lula, esse consenso está sob fortíssimo ataque. E tem uma coisa muito sintomática e muito engraçada. É um fenômeno de internet, mas é muito engraçado. Você está vendo a quantidade de vídeos da Maria Conceição
3: Tavares Bombando. que Bombando! Está... Ela virou um meme, ela virou meme é verdade a
1: Maria Conceição Tavares é a grande economista da escola da Unicamp Sim. que o Roberto Campos falava ironicamente que ou se destruía a escola da Unicamp os economistas da Unicamp destruíam a escola do... destruiu o Brasil então assim eu estou sentindo que essa heterodoxia econômica ela está chegando com bastante força
3: posso fazer parênteses o livro econômico brasileiro que mais rodou no ano passado foi Eduardo, Eduardo Moreira. Pois é. Que é um Aquilo economista. economista é, cível, exato, é com essa linha, paradoxo. É exato. A coisa já. Ai, don't trade isso já é passado. E
1: assim, e, e assim, fica difícil também você defender o liberalismo. Porque aí você tem que entrar em certas tecnicalidades, como fez o liberal, que primeiro, elas não são acessíveis ao entendimento das pessoas. Você tem que ter uma certa cultura econômica para entender. As pessoas não têm. Eu, eu não tenho. Então. Você olha assim, o que você vê? Tem um ministro que se diz liberal, tem uma política que parece ser liberal, que é deixar o preço flutuando de acordo com o mercado internacional, não parece ser liberal? E isso está uma bosta, e as pessoas estão tendo consequências negativas na sua vida, porque a gasolina e o diesel estão altíssimos. E todos esses insumos, eles se refletem também nos produtos. A cadeia produtiva chega até o bem de consumo que chega até o povo. Então você não tem só um aumento que vai cair nas costas do caminhoneiro, ou da transportadora. Você tem um o aumento que canal das pessoas. Todos os produtos encarecem por isso. A inflação está vinculada a isso também. Então, olhando este cenário, é muito natural que a população comece a rejeitar a ideia de liberalismo e abraçar qualquer tipo de economia heterodoxa, que prometa uma saída desse impasse. Se o cara diz, olha, o problema é o seguinte, é o teto de gastos, é a política que a Petrobras faz, é o liberalismo social darwinista do Paulo Guedes... É, é isso aí é o problema. Se você tira isso aqui, você faz um caminho alternativo, aí você vai resolver muitas coisas. Essa ideia, ela já está ganhando terreno, muito terreno, e vai ganhar cada vez mais terreno. E começa a chegar pela internet, começa a chegar pelos formadores de opinião, aí chega nos jornalistas, aí aqueles consensos que a gente vê na Folha de São Paulo Estadão, eles começam a ficar mais flexíveis, aí vem uns uns artigos dizendo que não é bem assim, aí um cara fala em destruir o Tadigar, a coisa vai por esse caminho. Aquela síntese que nós vimos, Temer, Bolsonaro, isso aí já era, já já caiu, já caiu. É, por isso que eu acho que o Lula vai fazer, se o Lula voltar, ele pode até fazer uma política mais ortodoxa no início, mas depois eu acho que ele vai tentar abandonar essas coisas todas. Para mim, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, eu acho que o teto de gastos vai cair, apenas né? uma questão de tempo.
3: Eu acho que o teto é, de gastos medida... tá, tá morrendo por falta de gente que o defenda. Começa assim.
1: É, fica difícil defender, né?
3: Eu não acho difícil defender, eu acho, eu acho bem fácil defender o teto de gastos. O problema não é o teto de gastos, até porque ano passado e este hum. ano o teto foi furado. Você obteve uma autorização do Congresso mediante uma situação tal. Não tivemos que furar o teto. O problema não é este, porque assim, a beleza do teto de gastos é que ele contempla o seguinte: você vai, ele te obriga a fazer as reformas estruturantes no Estado que as reformas tá não são
1: feitas.
3: Mas a, a, a beleza dele é, é obrigar. Ele, ele gera no, no formulador de política pública do, governo executivo, do Poder Executivo a necessidade de fazer isso.
1: Mas eu estou entendendo. Mas isso faria muito sentido para as pessoas se você tivesse o teto, se você tivesse as reformas, e isso implicasse, se fosse uma coisa que as pessoas vissem, em melhoria econômica das suas vidas privadas. Este pacote, ele não está redondo, porque as reformas não são feitas. E a vida das pessoas está pior. A inflação está alta e todo mundo está sem dinheiro.
3: Eu entendo, mas... É, eu e, a e questão você... é: você está falando de uma defesa é, pragmática do eu, teto é, mediante control, a situação eu, atual. Eu, eu acho
1: que você dispõe de argumentos. Se você estudar economia e te vier com uma visão. Liberal sofisticada, que foi, por exemplo, aqui o, o, o liberal do teve, isso é uma visão sofisticada. Ele não veio com a visão, não, privatiza, aí tudo de qualquer jeito resolve. Ele veio com a visão sofisticada.
3: Que então, nem, é, traz... nem é o liberbobo, bobo, tá? Porque não, ele tá falando assim, não. esse lucro da Petrobras ele... tem que ter política de lucro aqui. Corta o tá. lucrinho, é lógico.
1: Exatamente. Se você vem com uma visão sofisticada, você consegue na base do argumento. Mas isso fica distante do que parece óbvio. É aquela coisa, quando teve crise da Dilma. Tinha vários economistas e vários pensadores de esquerda que tentavam dar uma explicação dentro dos seus pressupostos, de acordo com as suas premissas, o pessoal tentava dar. Mas como era uma coisa evidente para a população que estava uma merda, o discurso de dizer, olha, está uma merda, por quê? Porque o Estado é gigantesco, porque rouba a Petrobras, porque tem corrupção, não sei o quê. Esse discurso se torna visível, é, é é, é fácil de convencer alguém com esse discurso. Já o discurso liberal que pratica uma política de austeridade é um discurso que hoje está difícil de contar. Não, não, isso tá. tá não isso está.
3: Né? Por isso que eu acho que vai morrer. O teto é, vai morrer por falta de quem o defenda. É. O Outra, outro ponto. Agora vamos chegar aqui na ponta do André Esteves. Né? O André Esteves. O povo, né? o
2: povo aqui do chat está tá pedindo, está clamando para vocês falarem sobre o André
3: Esteves. É, eu vou falar sobre o André Esteves primeiro porque eu conheço o André Esteves. Tá? É um cara que eu já conversei uma ou duas vezes. Tá? E tá todo mundo falando do cara, e o cara tá parecendo uma eminência parda, o cara que manda no Brasil, então eu vou falar a real.
1: O pessoal já tá fazendo propaganda aqui do Conexão Xangai. <risos>
3: Tô falando. É, do programa do. do, é, é, do sim, sim, sim. Daquele economista Paulo Gala faz é tal. Mas vou te falar do, 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 do Esteves assim. Fala, ah, é o, o Esteves é uma eminência parda. Vocês estão bem enganados. Ele é uma eminência. Branca no sentido de não ficar escondido, menina, essa daquela é coisa que tá isso. Ele tá claro. O André Esteves é o empresário mais influente do Brasil e de todos os empresários que eu conheci em toda a minha vida, ele é disparado o mais inteligente. Ele é o único empresário realmente inteligente uh, no sentido político e no sentido de formular raciocínios próprios sobre a história do Brasil, tá? O André Esteves, ele seria capaz de sentar aqui para fazer análise aqui no mesmo nível que nós, sendo que a a, a profissão dele é banqueiro. Sacou? Assim, o André Esteves, ele é assustadoramente inteligente. Ele é o presidente do BTG Pactual e ele entende que você vive no Brasil, que é um país ah, em que a política e a economia estão completamente entrelaçados e ele faz um negócio. Posto isso, o André Esteves, qual é, o, qual é a questão, André Esteves, nesse jogo todo? O André, ele é muito, muito influente e ele conversa com todo mundo. O André fala com o Lula. O André fala com o Bolsonaro. E o, o quinhão de participação dele no determinado governo varia de acordo com a própria capacidade do governo de se autogovernar. O André sabe mais como gerenciar a economia brasileira do que o Paulo Guedes.
1: Imagina.
3: E o André, na falta de gente.
1: É. Falo que é um é, parâmetro baixo.
3: Ele baixo. Ele vai invadindo. Só que o André Esteves ele vai dar pitaco no governo do Lula, ele vai dar pitaco no governo do Bolsonaro. E se fosse outro governo, ele também daria pitaco. Novamente, variando de acordo com a fragilidade própria do governo. Então as pessoas estão chocadas com o André Esteves da ordem, e fala aqui e ali. Ele faz isso sim. Ele faz isso sim, e eu não acho, aí vai um ponto que é complicado. Falando real politics aqui, sem ilusões. Não falar, ah, o André Esteves é um liberal. Não. Caras como o André Esteves, diferente da maior parte da elite brasileira, que às vezes está preocupado em falar, ah, vamos falar de gênero. Ah. Vamos falar. O André só quer ganhar dinheiro. O André, ele quer ser o maior banco privado de investimento do mundo. Do mundo? É. Ele tem, ele tem grandes ambições. E o André, é o seguinte: como ele está preocupado em ganhar dinheiro? Ele está cagando para gênero. Ele está cag... Ele vai ser influente, ele vai influenciar e ele acredita numa agenda para o mercado, numa reagenda fiscalista. E ele cutuca e obriga e não sei o quê e joga e vai jogar. Então tá todo mundo falando de André Esteves. O André Esteves é como se fosse, igual o PMDB garante uma estabilidade política, o André Esteves é o PMDB que grande, garante a estabilidade econômica. Os Estados
1: Unidos morrem a fazer isso. Exatamente. O Obama, o Obama ele se metia com tudo e tal, era deputado isso, tudo o cara estava
3: dentro e aí o papel, o o André Esteves ele tem uma percepção sistêmica dele próprio entendeu, ele é um cara que entende a função, ele se vê a função do agente econômico que papapá ele entende tudo e e por isso mesmo ele está numa posição privilegiada para ter essa capacidade de influência coisa que o restante da elite brasileira que tá pensando em discutir crise da democracia, é, não sei o que, menstrual, que tá, tá em outra, Sim. que é, tá falando platitude, não tá. Aí um cara como ele tá três, quatro, cinco passos lá na frente. O André Esteves já sabe como vai ser o governo Lula. O André Esteves manda no governo Bolsonaro. Se tiver um terceiro governo, ele também participou. Entendeu? Então tá todo mundo conversando, é cara. Do Eu não posso comentar não. aqui, né, porque... É. Seria muito... Oficialmente o André Esteves disse que é um governo muito bom.
1: <risos>
3: ele acha muito bom. O okay. um governo é um cara, assim, novamente. Eu não, não tenho, noção. não sou conheci, Falei com ele uma vez, assim como eu falei com o pessoal da XP. Eu conversei já com todo mundo, pessoal Faria Lima. Eu, quem, o Kim já palestrou para todos os bancos. A gente é relativamente conhecido nessas coisas. O que eu posso cravar para vocês, assim, é que tá tudo, nossa, mas ele é tão importante assim, É, pra caralho. E já foi mais, já foi mais. Só tá nessa posição também porque é um governo de dementes. E é como se ele fosse um adulto que chega lá. Um
1: adu- é adulto na sala. Tipo um adulto assim... com as crianças. É.
3: E ele chega aquele jeitão carioca da Tijuca ali. Meu Mir irmão, meu irmão. Ô, Dede, para de resolver. Ah, resolve essa pica aí, meu irmão. Tu vai fazer isso aqui. Ele é esse tipo de cara. Ele é um cara pragmático. Ele, nesse ponto, pra vocês entenderem, é, lembra, ou você consegue fazer uma regra de três, entre o que ele faz... Com o resto do empresariado aí, entre a comparação que a gente tem com a agricultura com a indústria, a agricultura sempre foi muito pragmática. Qualquer governo que tiver, a agricultura brasileira vai estar tá no governo, porque ela quer lucrar, e ela quer ser competitiva, e ela não vai deixar o governo de esquerda ferrar ela, e ela vai usar o governo de direita para ferrar a esquerda, para que se a esquerda voltar e voltar fraca para puder jogar. Eles jogam o jogo e não negam a política. E não ficam de discursinho. Esse é o ponto que assim, a, o restante, o meu, meu ponto agora falando dessas turistas de é, o restante da elite podia parar de ficar falando de travesti, de não sei o quê e começar a ser mais objetivo, nem que seja só pelos interesses. Sabe, só pelo alto interesse mais óbvio. ó eu tenho um interesse setorial aqui, então joga com esse interesse setorial. E aí o Estado se protege... Da influência deles, o jogo fica claro. O joga
1: com todos os setores, bota um contra o outro e vai acomodando. Exato. Porque é como sempre foi, a governança da época burguesa sempre foi isso. Exato. Basicamente
3: Mas hoje não. Os caras ficam chocados, ah, a democracia está sofrendo, nossa, não sei o quê. E não resolve bosta nenhuma. Aí ficam chocados que esse cara, é influente. Ele é influente, sabe o que ele Porque ele não está preocupado com a... Ah, porque, ah, eu vou ter... Tantas trans no meu departamento de recursos humanos. Essas por... E ele não tá. Aí ele é influente. Aí os outros estão lá e eu tô preocupado com a democracia. O que é que, sei lá, um cara que tem um, uma cadeia de shoppings tá preocupado com a democracia? Com todo respeito. Ah, foda-se a opinião dele sobre isso. Sabe? O que é que um cara que produz creme pra mulher passar no rosto ai ah, não, eu tô muito preocupado Nossa, é com a... a, é, é, com a pola... é com a é, né, polarização. O cara tá indignado. Ah, Ricardo, sabe? M-
2: muitos é. dizem aquela famosa frase é, de quem lacra não lucra. No caso do André Estreves, ele não lacra e lucra pra caralho.
4: É? É, é verdade.
1: É. É, isso aí são os interesses estéticos da elite, né? Aqueles interesses estéticos. Autoconformação
3: moral
1: e tal. Mas aí, é, enfim...
0: Deixa eu fazer assim, vai, vai, que... fala, vai
3: falando, vai falando. Eu vou regular meu próprio som. Tá. Vai, vai falando.
1: Você vai regular seu próprio
3: É, ah, porque assim, deixa eu ver se tem uma tem, coisa muito óbvia. Tem uma óbvia. coisa
1: Não, básica, tá sobre todo... isso da elite, né? Tá tudo. Cadê? Tá aqui, ó. É. A Elite sempre o teu vai regular. teu isso. retorno tá é ok. É impossível você ganho. tirar. A elite tá no zero já. Você vai achar, vai cagar. Tem como fazer.
3: Compressor, o máximo tem que, que aumentar está a criar, sim, certo, o Estado pode criar são certos mecanismos
1: para colocar a elite no seu lugar, aqui é o colocar ganho. nas caixinhas, mas assim, a elite sempre vai aqui estar é o pressionando. Volume,
3: aqui é o ganho, sacou? A elite
1: pressiona na China, Ideal,
3: o volume tá tá mais alto tendo que o neste exato momento
1: no... uma disputa que é a distorção seríssima, regular, seríssima e entre
3: o Partido e você e que aumentar e o é milionários chineses.
1: E essa disputa está lá acontecendo, ah, a elite quer mais influência, o partido testando, minha quer voz, colocar a elite você... dentro dos seus programas, diminuir o ganho e aumentar o volume. Chinesa, pro- Prosperidade Comum, você viu isso aí? Os chineses lançaram um negócio, Prosperidade Comum, que é um programa de ampliação dos setores da classe média chinesa. E neste programa eles estão querendo forçar a elite a entregar mais do seu quinhão. Então, no fim das contas, a, o exercício de governar um Estado é sempre esse. Você sempre vai ter que lidar com essas pessoas que vão querer influenciar. E você vai botar menos influência ou mais e por aí vai
3: tá então a China tá fazendo esse tá tá operando a própria classe média
1: tá tá aumentando a classe média tá querendo aumentar cada vez mais a classe média ele quer pegar a prosperidade do trabalhador chinês e levar e para isso está forçando certas empresas a em, entregar inclusive dinheiro tem empresas que estão investindo uma delas eu acho que é a Alibaba botou 15 bi no programa 15 bi. deu porque o partido praticamente obriga então Assim, é isso? Poxa, a China foi um e, assim, país, e eu né? vejo, eu, eu não estou dizendo que há ah, é o modelo chinês, porque no, nos Estados Unidos é a mesma coisa, amigo. O governo do Roosevelt, do Theodore Roosevelt, foi todo assim. Foi um governo todo baseado em quebrar os trusts, em destruir certos grandes monopólios, que tinham forçais forçar esses monopólios a criar uma equalização social. O governo pode fazer isso. O governante, o Roosevelt, dizia isso. Ele dizia, eu não represento classe nenhuma. Eu represento todas as classes. Eu represento a sociedade americana, que é a posição do rei. O cara representa tudo. Sim. A, a estrutura global daquilo ali, ele representa. Então ele vai mexendo. Às vezes tem que tirar da elite, às vezes tem que tirar não sei o quê. E também não era um governo socialista. O cara não entregava tudo que o trabalhador queria. Às vezes o trabalhador tinha certas exigência e dizer não. Não vai ter e acabou. A produtividade não é compatível com isso.
3: Deixa eu fazer um pedido. Eu vou ficar falando alguma coisa aqui. O, o, o... vão checando aqui se, olha só, você vai diminuir meu ganho e aumentar meu volume se isso torna o áudio menos desagradável, tá? Faz esse procedimento aí, por favor. O ideal é se tivesse um compressor para cortar também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A ah, pessoa falou, ai, vazou o que eu acho que fazer. Eu falei com o volume aberto, não tem problema nenhum. Então. Tá, só checa aí o... Oh, oh,
1: oh.
3: Oi, 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 tá ficando bom, Está tá ficando ruim, lá, lá, lá. lá. Tá, okay. tá ok. Tá ok? Melhorou?
1: Tá ok?
2: Tá
3: ok? que legal, pô, <risos> isso aí, valeu, valeu, valeu. Seguinte, então vo- voltando, Volta. isso até tem um, um, um ponto interessante, porque é, a China é um país que ela tá, ela tá se aproximando, o PIB dela tá ficando próximo dos Estados Unidos, deve ultrapassar os, os Estados Unidos nos próximos 10, 12 anos em termos de PIB, a não ser que venha uma crise que engula ela, mas também está todo mundo falando que vai vir a famosa crise... Tá alto, zoado, muito alto, tá a mesma merda, tá pior que antes. É, mas não
1: sei, pode vir ou pode não vir, hum. né? Houve, há algum tempo atrás, a famosa previsão do Gordon Schengen, não sei se eu ouvi falar disso, foi a previsão que o cara fez, há uns, acho que uns 15 anos atrás ou mais, que a China ia quebrar e que havia uma grande crise e não veio essa grande crise, então... Não sei, eu, eu só acredito na grande crise quando a grande crise aparece. Todo, mu- todo mundo está sempre profetizando as grandes crises das coisas. Quando a grande crise aparece, eu
3: acredito. E outra coisa, toda vez que vem uma. Assim, todo mundo profetiza coisas. Mas quando vem uma grande crise, em geral. Em geral as geral, pessoas
1: não profetizaram,
2: né? Não profetizaram. <risos> aí é, tá
3: quando aparece um profeta, ela é, ele é um profeta que ele é descoberto pós-facto. Então o fato acontece, aí descobre que um cara Isso. muito. Negócio. Então quer dizer que os profetas.
1: A tipo leve eles... um com 2008. Isso. Né? Então é sempre uma coisa assim. O cara tá escondido. Mas mesmo. é sempre assim, o profeta é sempre raro. É. Você tá, todo mundo sabia tudo, né? É. Quem foi o grande profeta do governo Bolsonaro na Beira... sociedade brasileira? Chama-se é. MBL. A gente não antecipou todo o andamento do governo desse filho da puta,
3: então. Pois é.
1: E um bocado de gente não acreditava. Sim. E como Sim. é que era a reação do início? É, você
3: tá não, o principal são esses agentes de mercado, né? E outra coisa, tá, pessoal? Assim, a gente consegue separar o mercado financeiro, isso aqui é bem importante. Estou falando aqui em poder. Isso tudo é a é, é gente que, que detém poder por causa do capital que tem. É, dá para separar o mercado financeiro em três blocos, tá? O bloco do André Esteves e o estilo André Esteves. O bloco é, dessa galera enganadora que... Ah, luvinha de boxe, foguetinho que não tem grana, uhum. mas é influente. E o bloco dos, do XP e da galera que fica na moita. Hum, o bloco do é o André... O bloco
1: dos bancões também, né?
3: É. O do bancão, ele joga o jogo do André. tá com todo mundo ao mesmo tempo, só que o André é muito mais... Como o André, imagina, o André ele é... é um banco de investimento. O André é, age muito mais. É André é mais agressivo. Mais agressivo. Mais explícito. Mais explícito. Então o André está num game, ele tá descarado. Mas ele está com todo mundo e é pragmático. Hum. Os outros ali fazem escolhas. Então aquele pessoal do, do Fintweet, do, do Twitter de mercado financeiro, eles fizeram uma escolha bolsonarista, que acaba vendo uma escolha ideológica, ganharam dinheiro com essa escolha, porque fizeram uma leitura de cenário inteligente, e agora eles estão tendo refluxo. Esses caras estão vivendo agora o drama mas não sei se é refluxo para eles. Eles ganharam, precisam ganhar. É, às vezes
1: o cara ganhou 200% e está de 50%. É. Então para ele está
3: de boa. É. E outra coisa, ele já botou o dele no bolso. É. entendeu Eles estão já ganharam grana, então o dele está lá. E o terceiro é uma galera que... Não é tão influente, tenta ser influente quanto os, os bancões de o próprio André Esteves, e não é, e tenta pagar de corretinho. Uhum. E essa galera fica nessa meiuca, tá? E essa galera, ela foi parcialmente responsável pelo Bolsonaro. Isso é um ponto interessante. Essa galera, eu cito, os, a própria XP Investimentos... A XP demitiu a a Zena, que vai estar no nosso congresso, porque a Zena falou, vai dar bosta o Guedes, final de 2019. Essa galera financia influenciadores que jogam pra... Vai, Torinho! Não sei o quê. Só que eles não entram diretamente no jogo. Não, não. A gente é muito institucional, a gente tem compliance. Nós somos pessoas muito sérias. Né? Então é diferente. Eu, eu acho mais honesto, até a turma do foguetinho que fala que é Bolsonaro e o André que está lá jogando, do que a galera que se esconde por trás do compliance, que se esconde por trás da de um. Ai, não, veja. Os, vejo os som...
1: muristas. Os muristas. Mas não, eles não estão tão no muro, eles estão no muro jogando alguma coisa do outro lado, Exato. né? Para ver se colhe algum tipo de. Exato.
3: Então, é, acho que assim, para quem, quem falar, ah, eu quero falar sobre o grande capital no Brasil, pelo menos a nossa relação que teve, você consegue ir separando a turma mais ou menos assim. Tá dando pau o áudio ainda? E a indústria? eu
1: tá um vou baixar no seu, hein? E a indústria?
3: A indústria é muito fraca. É muito fraca. Né? A indústria é muito fraca.
1: Politicamente, ideologicamente,
3: é. em termos de cenários... Tudo, 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 tudo. Assim, de a leitura,
1: esta... de cenário, tudo. A
3: situação da indústria brasileira é, é... É ridícula. É ridícula. É ridícula. Até porque quais grandes setores da indústria? A gente tem a agroindústria, que ela é importante. É
1: ligada ao agro.
3: É. Né? Tem uma indústria ligada ao petróleo, também, que é tipo... Agora a gente pode falar, ah, a indústria automobilística. O que é a indústria automobilística? Além de um, de uma, um grande sistema de transferência de subsídios para eles. É, não tem. E agora, agora acabou os subsídios foram embora. É. <risos> entendeu É um setor que está desaparecendo. É um Estou é? <risos> tentando lembrar outros setores importantes da indústria brasileira. A muita gente fala, não, nós temos a Embraer. Tá bom, nós temos assim, a Embraer. Então, tem, tem a Embraer. Mas... Não tem um setor. É, não tem um setor, um setor. A gente tem a veg que é uma puta empresa, mas... Ah, são a são empresas isoladas Exo... ali que tem
1: alguma força, exato não tem um setor.
3: Aí tem a indústria é. alimentícia ligada ao mercado consumidor brasileiro, uhum. que produz comida industrializada, né? Mas na prática, na prática, na prática a indústria brasileira está uma caca, ela está uma desgraça. E o que mais ela sofre, que é o desaparecimento da pequena e média indústria, que essa ainda está muito bem nos Estados Unidos. Mais do que a grande. Por exemplo, hoje com a automação e com inúmeros. Por exemplo, você tem o, o AutoCAD evoluiu para agora essas máquinas que cortam a chapa, dobra, já solda, faz um, um horror. Então você consegue nos Estados Unidos concorrer contra uma empresa na China porque você praticamente eliminou a mão de obra ali e é muito inteligente o trabalho. Se o cara sabe fazer uma operação, ali quem aqui trabalha com esse tipo de coisa sabe, é, ficou competitivo. É, precisa... A
1: Fernanda está lembrando, suco
3: de laranja é a cutrale, que é gigante. Também tem. É, mas, mas é uma agro, assim, é, é, a agroindústria... A ela... ao agro. É o, o lance que eu penso aqui, eu vou falar assim, o que, que eu conversaria com o um cirista? Nós temos vantagens comparativas óbvias no, na obtenção de, de insumos agropecuários. Por que, que é, as pessoas compram suco tropicana nos Estados Unidos com a marca americana e o suco veio daqui? Ou seja, o cara compra o suco como se fosse um insumo barato mete a marca dele. Por que, que não somos nós a fazer marcas mundiais? Sim. Nós não temos as marcas. É.
1: Seria, seria uma espécie de industrialização a partir do agro subindo na cadeia produtiva Exato. até onde dá para subir. Exato. E deixando, pelo menos no primeiro momento, as áreas mais sofisticadas para depois. Exato. não vai conseguir competir.
3: É, é, é ridículo. Assim, Se uma... a gente,
1: por exemplo, entrasse numa área muito sofisticada, teria já China, Índia, Japão, já. Tipo, Exatamente. Seria, seria
3: eu duro. nunca entendia quando eu era metalúrgico, Ricardo. Olha que coisa estúpida. É, eu comprava a bobina de aço feita na China e o minério vinha do Brasil. Tenta imaginar a operação. O cara extrai o minério da Vale do Rio Doce. O minério é colocado na porra de um barco. O barco sai daqui, vai para a China, cruza o mundo inteiro, vai para a China. <risos>
1: os caras fazerem lá.
3: Entra no forno.
0: Comprar.
3: Exato. O cara faz a bobina. Eles vendem para vários lugares. Ah, vou mandar o um resto para o Brasil. Põe no outro barco. O barco volta para cá e chega 20, 30% mais barato que aqui. É óbvio, assim, é, é ululante, como a tecnologia para fazer bobinas de aço, ela não é foguete. Óbvio que assim, ai não, porque os, a nossa produção... Não, caralho, é, é energia elétrica, é custo de trabalho, são custos básicos, assim, antiquados, de, custos antigos, qualquer cara que faz... Ó, não, beleza, tá aqui. O Brasil tinha que atacar esse custo. Qual, o que, que faz a gente ter, assim, tão mais caro nosso, esse, esse tipo de matéria-prima, por que, que eu não consigo ter a porra da bobina de aço competitiva igual a da China e as pessoas compravam da China, da Coreia?
1: É, e, e assim, tem o um resultado de empregos óbvios, né, que são os de engenheiros de Uber, porque a galera forma em engenharia, aliás, existe essa crença de que a falsa crença das três áreas clássicas que vai dar dinheiro, medicina, direito e engenharia, a única delas que dá dinheiro, que ainda é um pouco assegurada, é a medicina. Medicina, é, é só eu
3: citar isso. Agora, direito...
1: O isso Brasil não. tem mais advogado do que o mundo inteiro. Não, mas é mais fácil você achar emprego
2: quando você se forma em engenharia do que em direito ou medicina. A Uber, você
1: não precisa... <risos> é. é muito pequeno. Pois é, aí, e ainda, aí tem os engenheiros. Aí o cara vai fazer engenharia. Houve um boom da engenharia civil, mas as outras nem boom tem. Engenharia sabe, mecânica, é. mecatrônica, química. Essas coisas não, não, não. O Brasil não tem indústria. Porque o cara é. vai trabalhar onde? Por isso é. você tem um desemprego altíssimo. É difícil. É. A meio, meio e outra coisa,
3: a indústria, ela tem um papel... Eu já falei isso com o Ricardo aqui várias vezes. A indústria, ela tem um papel civilizacional. Uma pessoa que é um técnico, ele tem um salário médio para alto, ele tem uma formação, ele tem uma lógica, uma disciplina, uma ética de trabalho. Marx, que eu digo. Isso, aquilo influencia as pessoas ao redor demais. Então, não tem indústria, e nós temos todos... Ah, eu sou um país de tiktokers, motoristas de Uber, é
1: de fazendeiro?
3: Fazendeiro não vai ser o país mais, mais competitivo. Você não vai ter dinheiro para Então, assim, honestamente, quando eu olho os ciristas, tem muitos ciristas que assistem a gente aqui, eu vou concordar com algumas premissas. Uhum, uhum. Eu acho que claramente isso tem que. É um problema que tem que lidar, tem que ser atacado. E eu vejo mov- os liberais no Brasil tangenciando esse tema. Os liberais tratam de uma coisa muito macro. Entendeu? Eu quero, assim, eu gosto de. de eu quero, assim, eu quero botar um monte de gente em uma fábrica. Ah, mas eu não consigo crer que todos os países que estão na faixa de desenvolvimento do Brasil tem fábrica, o Brasil não tem, a gente não precisa. Pra mim, eu acho isso uma babaquice do cacete.
1: E o pessoal compara, não, porque a Alemanha, pô, a Alemanha teve um é. surto industrial gigantesco. No é. final do século XIX, no é. início do século XX, foi todo surto industrial. Só pra falar, acho os que o México... Os todos eles têm um surto industrial. Ah, a gente não
3: tem, aí não precisa.
1: Não, não precisa. É, salta. é. Então, ah, um não, salto. Salto não. direto pra, pra frente.
3: Vamos ter só turismo. Nem isso a gente tem. Não falando, falar, verdade, as nossas cidades são feias. Elas têm uma beleza natural, só que a infraestrutura das cidades é feia. As ruas são ruins. Você vai pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, vários bairros nobres fedem a esgoto. É assim, as cidades são feias. Ah, São Paulo é É feia. São Paulo é feia ainda, mano. Tem cracudo no centro. Então não vai ter turismo. uma bosta aqui. Então se não tem turismo. Tinha que ter ter uns fabricão. Já tem uns fazendão, tem uns fabricão. Só que tem que que atacar essa essa questão de, de, de de falta de competitividade, para a gente não ficar vivendo um mundo nonsense. A gente mora no mundo nonsense, o Brasil é nonsense. Que é o Na... que
1: segura e é. o mercado financeiro, ah. enfim, manipula o dinheiro que vem aí da base. Então, se, a base tem... se essa base uhum. acabar, e que a gente Eu, sei, eu, lascou, eu queria defender total, as cidades mano.
2: brasileiras, principalmente as cidades do meu Paraná. Curitiba é uma cidade linda, Maringá é uma não, cidade Não, tem um, linda. um cara então, que está aqui, aqui fazendo
1: uma... Flodando, então, Curitiba, então, é bonito, então, Curitiba é bonita, Curitiba fare, é bonita, Curitiba. Por, por vocês. Ai, 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 Deixa eu
3: pedir um negócio, a gente tá com 1.400 pessoas, já é o recorde do nosso canalzinho novo, mas eu queria chegar em 1.500 hoje, era 1.500 essa meta, estamos com 1.200 likes. Dedo no like pra gente chegar em 1.500. Outra
2: coisa aqui, Renan, é, fala de novo do, da promoção aí do congresso. Ninguém
3: comprou, posso... Tem, tem,
2: tem, um, tem, tem alguém que tá falando
1: aqui, ó, que Infer tá falando por quanto está o ingresso hoje por meio do Pix. 260, manda o Pix aí. Você vai ter o quê? O telefone? Telefone, Ah, telefone, tudo que você puder botar
3: aí. Olha, o grande Rodrigão que tá assistindo o programa, beijos do Rodrigão, e volto a falar. Rodrigão, eu vou voltar a gravar logo mais. Vou voltar mesmo. Eu tô tô gravando um álbum com o Rodrigão. Rodrigão, eu tô... O Rodrigão fez o que o meu áudio tá mais alto do que o do do Ricardo, e eu ainda tô com ganho. Então tem que ver a questão do ganho, tem que arrumar o ganho. Tá? Que dá esses estouros aí, que fica aquele meio... É... Vamos lá.
2: Eu queria, eu queria falar assim que, em
1: Curitiba,
3: até os mendigos são bonitos. <risos> tem os mendigos bonitos em Curitiba. Você gosta, é, né? Eu, é, eu, eu, gosto, eu gosto muito de Curitiba, por isso que ele está trabalhando lá em Curitiba. <risos> né? lugar, lugar cheio de oportunidades. Oh, não
1: vou falar nem de Salvador, né? Eu tô aqui. Vamos ficar quieto.
3: E o, o. Voltando aí. Esse assunto é bem legal, sabe? A, é. a gente até subiu que a gente está trazendo esses assuntos. Estão é, citando aqui o polo petroquímico de camassari e tal. Ah é, o existe,
1: foi... existe o polo lá em Kamaçari. Mas, assim, é uma coisa pequena, É né? uma cidade interior que tem um polo petroquímico que tem alguma coisa. Agora, a gente não tem cidades industriais e um parque industrial disso daqui. Não existe isso. Não existe não isso. É. E de fato, você olhando a questão do do estágio de desenvolvimento histórico, você percebe que é sempre assim. Porque a Índia tem, a China tem, os países do Sudeste Asiático tinham, os Estados Unidos antes tinha e era forte, a Alemanha tinha antes, a Inglaterra, a França, todo mundo, todo mundo,
3: menos Hum. o Brasil. E aí eu gosto assim... eu eu, 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 eu eu,
1: Isso não é normal, isso
3: é anômal. Só que assim, é que também tem um ponto, né, a esquerda brasileira que é muito forte... Ela também, ela quer falar industrialização e ela quer, assim, ter um sistema distributivo socialista igual igual da Europa. É, de, vocês, cara. de cara. Aí vocês querem o quê também, né, bonitão?
1: É, a mágica.
3: É. Achei muito engraçado, não, eu quero assim, eu quero direitos e eu quero um debate público alemão. Exato. Eu quero viver como na época porque eles viajam para lá porque e querem imitar. Porque também
1: ponto do estágio de desenvolvimento. Em todos os países, o estágio inicial de desenvolvimento sempre era uma merda do trabalho. É pra caralho. E foi assim nos países socialistas é. também. Olha lá como era a condição de trabalho na indústria soviética, ou na indústria chinesa, do início da era de Xiaoping. Era ruim, muito ruim. Hum. As pessoas não tinham dinheiro para nada e trabalhavam que nem escravos. Hum. Então, até até você conseguir ter um surplus de produtividade para distribuir, você primeiro precisa criar o setor. E o setor foi destruído, porque havia alguma coisa ali monopolisticamente, na época de Getúlio e tal, não sei o que. Depois se diluiu, acabou, ninguém voltou e já era. Sim. Já era. E sobrou o agro. É,
3: que, assim, é o que resta, tá? É que resta. Gostem ou não, falem o que quiser, o que resta ainda é competitivo. E, enfim... É, é,
1: não é uma não gera emprego, né? É, e assim, esse, aço, esse, esse assunto,
3: assunto para mim é muito irritante, porque eu não consigo ver ninguém falando disso. Eu não consigo ver... Assim, eu queria muito falar com os economistas, os, os bonzões mesmo. Eu queria falar com Marcos Lisboa. Porque esse assunto tem que ser trazido, cara. Eu não consigo. Porque eu, eu, eu falo dos efeitos até sociológicos, culturais da gente reindustrializar o Brasil. Tem, tem esse efeito que o pessoal não é... Por que, caralho? Porque
1: assim, é o efeito central da cultura capitalista. É, é? A é ligado à indústria.
3: O, 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 a região da ABC de São Paulo. Eu sei que é muito fácil falar. Ah, uma cidade de 10 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul tem o melhor IADH do Brasil. Ou o Vinhedo tem uns 10, um dos 10 melhores. As cidadezinhas ali de 30 ali, tem seus 70 mil habitantes. Mas, por exemplo. São Caetano do Sul foi a cidade com o maior IDH do Brasil por muito tempo. E ainda é uma dos maiores. São Caetano não é uma cidade pequena. São Bernardo tem um belo IDH, Santo André tem IDH, tem pessoas bem formadas. Porque é uma massa, que foi uma massa gigantesca de pessoas. E aí, filho de imigrante, filho de nordestino, todo mundo que foi lá trabalhou aos montes. E numa cultura de indústria, aí botou o um filho para trabalhar, filho vira engenheiro, o outro vira produtor, tem uma metalúrgicazinha para fornecer para não sei o quê. Puta que pariu. Puta de um IDH. Puta de uma população bem formada. E, óbvio, É óbvio que isso dá resultado. Não, não dá raiva. É óbvio que isso é, isso é claro. Isso forma uma sociedade dentro da lógica hoje que a gente vive. Uma sociedade melhor. Inclusive, né? As velhas sociedades industriais, elas... É que isso tá acabando em muitos lugares, mas... Essa cultura do politicamente correto não entra tão fácil. Não, não entra. Não, ela não Pega é, a China. Ela não
1: é muito compatível. É. exatamente Uma porque... ética que tem que ter. É porque a cultura do politicamente correto tem algumas raízes estéticas. Tem certas preocupações estéticas, certas preocupações de identidade que elas... Ficam, digamos assim, numa superfície do que é a preocupação com a produção. A produção uhum. é muito seca, é muito crua. A mentalidade é aquela mentalidade que o Weber descreve também né, nas obras dele sobre o capitalismo. É organizar a produção, conseguir produzir, ter acesso do trabalho, trabalhar, se desenvolver, ganhar dinheiro, lucro, reinvestir, aumentar o negócio. Uhum. E o trabalhador ali é a mesma coisa.
3: Pessoal, citou aqui extrema, é, minas.
2: Você está falando do ABC ali, né? Que tem grandes e você as... vai
3: falar dos Pinhais lá no Paraná. Não, Fala aí, seus Pinhais. Não, não.
2: Falando do ABC é que tem grandes empresas, tem metalúrgica lá, é algum tipo de, de mensagem subliminar, que você quer defender os metalúrgicos da ABC? <risos>
3: É é, 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 é. Por causa é. do Lula, porque a gente é petista. Mas
1: tem esse detalhe. A cultura política da indústria também tá é uma cultura fortemente sindicalizada. Sim. Os sindicatos aparecem. O pensamento de esquerda clássico, marxista, Sim. ele aparece muito ligado à indústria. E apareceu mesmo por causa disso. Onde é que teve antes o maior partido socialista do mundo? Na Alemanha, que estava se industrializando, o SPD. Hum. O surto industrial da Alemanha foi compatível com o surgimento de um partido social-democrata fortíssimo, que é gigante, que teve no início do século XX um terço das cadeiras do parlamento, um terço das cadeiras do parlamento. E isso se deveu a quê? A cultura de organização do operário, forçando o empresário a dar mais lucro. Aí, aí o que, que o Estado faz? O Estado faz como o Roosevelt fez, em qualquer lugar decente faz, como o Bismarck fez também, de maneira mais conservadora. Ele vai equalizando as diferenças, ele dá uma coisa aqui, ele aumenta seu direito a colar, ele tira outro para cá e vai equalizando e a vida das pessoas melhora. A grana que as pessoas têm melhora, os produtos ficam mais baratos, as pessoas têm acesso a certos bens de consumo começa até agora a população brasileira não tem essa perspectiva. A gente tem uma população que não tem perspectiva, que tem perspectiva de trabalhar num setor de serviços que é meio estrangulado e fora isso, nada. Não sim. Tem perspectiva de nada. sim Se for uma pessoa pobre, ela tem perspectiva de ser o quê da vida? Só uma pergunta muito simples, ela vai fazer o quê? Uma pessoa bem pobre, ela vai fazer o quê? Ela vai virar assim, empregada doméstica, motor de ônibus, uh, não sei, vai vender um carro de pipoca, ah. vai fazer isso aqui aquilo. Vai, vai para o microempreendedorismo, vai trabalhar sem carteira assinada em algum lugar, é isso que ela vai fazer. Ao passo que se você tem uma indústria pujante, você bota as pessoas dentro da fábrica, dentro da indústria, elas começam a produzir, elas começam a ganhar mais. E elas vão se organizando, elas se organizam em sindicatos, e vem o associativismo, e elas começam a pressionar o patronato. Mas não, tem nem, não existe nenhum setor para que isso aconteça. Por exemplo, às vezes a esquerda fala, ah, os sindicatos no Brasil estão muito fracos, não sei o que, não sei o que. Por que o sindicalismo? Mas o sindicalismo no Brasil não tem nem muito sentido. Porque você não tem as indústrias. Os grandes sindicatos sempre foram ligados à indústria. Fundamentalmente a indústria. Não ao setor de serviço, mas à indústria. E você não tem. Então os sindicatos são fracos, vão continuar fracos. Porque a, a lógica dentro da qual o sindicato está inserido não aparece. Veja se existe algum sindicato antes da indústria. Não existe. Já viu o sindicato do século XVII? Nem existia isso aí. Quando é que os sindicatos aparecem? Quando é que eles ficam fortes? Qual é o período histórico? Início do século XIX, aí vai século XIX, acontece um apogeu ali da transição do século XIX para o século XX, depois, aí depois você tem um enfraquecimento. Isso aí. É esse período. E esse período conhecido com o quê? Com o estágio econômico do desenvolvimento da indústria ocidental. Depois isso diminui, há uma pressão que o capital fica livre e começa a ir para outros lugares, como China, Sudeste Asiático, etc, etc, Isso aqui enfraquece. Você tem as reformas econômicas liberalizantes para tentar alcançar algum patamar de competitividade. Os sindicatos enfraquecem, é isso. É isso que a gente vê.
3: Sim. Sim. Olha, pessoal, foi hoje uma aulona aqui. Vamos ler Pimbi Eu quero saber se Não. alguém comprou... Em... Pessoal, é o seguinte... Eu tinha botado uma meta, eu queria chegar a 10 mil pessoas aqui no canal, não chegamos a 9, né? Aliás, falta 140 inscrições no canal para a gente chegar a 9 mil inscritos. Porra, no mínimo, chegar nos 9 a gente tem que chegar. Uma baita live dessa. Aliás, demos uma aula hoje sobre capitalismo. Muito bom, ba- bate-papo que bom, eu adoro esse tipo de assunto. Bate-papo maravilhoso. Só que vocês não dão nem o like aqui e nem a inscrição. Chega logo a 9 mil. Eu quero chegar com esse canal aqui já a 10 mil. Eu estou empolgado com isso. Parece um recomeço com um canalzinho pequeno.
1: assunto, né? Próximo ano eu vou estudar este assunto. Acho de assunto... Galera, porque eu nunca estudei. isso, falo, falo essas coisas sempre de forma assistemática. Mas eu vou estudar. Começar a estudar a economia. Hum. Só a deficiência que eu tenho. Eu não,
2: não sei. 90% dos liberais também não estudaram. Não é. sei. Entra no Twitter, é assim, é, mano. É a... <risos>
1: Eu não Esses sei do eu não sei economia e eu, são... eu vejo que as discussões políticas elas são muito vinculadas à discussão econômica. Então, eu meio que fico num, sabe, num limbo para falar de economia. Eu vou, eu vou sentar para estudar com calma, de forma sistemática, economia, eu vou começar a falar sério de economia. Mas você quer saber
3: de economia? Ah. Quer saber? No Congresso do MBL vai ter um painel que vai ter o Meirelles, <risos> a Zenha Latif <risos> e o Stuberger então eu vou pedir pra você que tá assistindo aqui, eu tô fazendo por 265 reais o ingresso. Ninguém comprou até agora porque vocês são tudo pão duro, tá? Todo fazendo uma promoção, compra aqui pra deixar o Nana feliz, eu quero ter meu congresso lotado, eu já avisei hoje, eu quero meu congresso lotado, eu quero. Eu você vou, vou mais ou Eu vou levar um monte de politicão pra ver Arthur pro candidato, Paul Kim. Pá, os empresários que vai ser doador de campanha, privado, tudo bonito, sabe? Vou doar pra campanha, tudo Só certinho Tem que ter muita gente. Aí tem que chegar lá e falar: caralho, vocês têm um rolão, aí pá, a gente abre aquele rolão lá na frente, olha aqui, ó, é tudo nosso, tal, pá. Tem como me ajudar? Eu posso ser mais. Assim, eu tô sendo mais sincero do que isso, não é possível. Tem como me ajudar? para assim, pra gente eleger nossos meninos? Pra gente chegar, pá! Todo, todo poderoso na eleição. Pô, eu tô sendo Nenhum lugar vai falar isso. Não, eu só quero ver só um momento, sabe, pra gente se encontrar. A é, gente é festejar Não a democracia. Não vou discutir democracia nenhuma lá, tá? Eu quero chegar lá, vai ver uns politicão. Pô, que tá aqui para devia ter lançado pelo meu partido, o Arthur Governador, viu? Ah, agora já era, bonitão. Me ajuda aí, cacete. Porra! Ninguém vai... Assim, eu me um lance, né? Ninguém fala isso. É verdade, pá... Fora que o evento O é mar... assim, que, que mais a gente vai colocar no evento? É um maravilhoso o evento.
1: Tem debate presidencial, tem ah, painel de economia não. com os melhores, tem festa, tem food truck, tem comida, tem bebida, tem palestra de tudo que é... Não, não tem mais o que eu... Tem campeonato de debate, tem parlamento simulado, vai oferecer mais o que. A, a coisa que mais me encantou
2: no MBL quando eu entrei é que o MBL ele nunca ficou... É, cantando virtudes, né? É, é claramente um bande desde sempre. <risos> e assim, teve essa identificação, né? E as pessoas elas estão aqui por causa dessa identificação. Vamos nos pinos? Olha, você falou um
3: ponto muito, muito bom. Então, é muito. A gente não tem muito um lance de. É. Eu não. sou bonzinho. É, é, olha, eu sou bacana. Eu sou. Não, porra, eu sou. Puta que pariu são né? sou eu sou, um de... ah, sou um sórdido um assim, assim, tenta imaginar a gente nós assim nós temos um
1: projeto de poder, nós somos ruins
3: é as peço... e as pessoas assim, gente, ficam com o homebelly, certo? que estão aqui
1: só tem gente não é ladrão.
3: fora é, isso é. Ah, é verdade, é verdade a gente é correto, assim, mas o, o, a, a gente joga um jogo muito diferente porque a gente não mostra que é bonzinho e não rouba enquanto que uma parte faz cara de bonzinho e rouba <risos> exatamente não é? isso, porque a democracia... Quando é, Pokémon tá Trazendo a maleta Precisamos de a dinheiro. Precisamos a frente é. da democracia.
2: É. 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 É uma com uma maleta lá.
3: Não, mas eu sou um democrata, caralho. <risos> <risos> Ai, essa democracia. <risos> é verdade. É assim, e o que eu falo pra vocês, já que vocês se identificam com o MBL, entendeu? Vai estar tá aquele monte de candidato a presidente lá, aí eles vão ver aquela plateia, assim, esses moleques são foda. Então me ajuda, pelo MBL, por você, cacete. Você precisa ir.
2: Você é jovem, também sabe que vai ter uma festa. Depois. Vai ter balada. Vai ter baladinha. Então é o seguinte, festa.
3: eu não quero me decepcionar com o que vocês estão assistindo. Vai passar três minutos e a gente vai começar a ler os pimbas. Aí você vai ler? Ler. Então, qual é o seu nome aqui? Tinha o bucéfalo você quem?
2: Ah, é, posso ser eu.
3: Você é o Gordão, né? É o Gordão, pelo amor de Deus. O Gordão vai ler os pimbas, aí eu vou, eu vou abrir, daqui cinco minutos, por favor, às 20 e 20 eu vou abrir meu celular e vai ter aqui as... posso contar com vocês? Porque é a nossa guerra, cacete. Tem que lutar a nossa guerra. Vamos
2: lá. O Hugo Vigolo mandou 10 reais. Will, pede para o Rubinho me responder na live sobre a minha primeira pergunta enviada no e-mail. Vale a pena. Faço, faço médio veterinária, todo dia estudo algo de gado e me lembro do mito. KKK. Acho <risos> é que o Hugo mandou a hora que o Rubinho tava aqui. É, é A o gente, gente, foi, foi o, ele que mandou o Pima na sexta-feira pediu para falar comigo. A gente recebeu o e-mail. É, passei para o jurídico, acho que eles não conseguiram te responder ainda, mas amanhã eu dou uma pressionada o Hugo aí e responde.
3: Você não respondeu o Hugo Vigolo até agora.
2: Eu mandei para o jurídico. Ele ah,
3: mandei para o jurídico. O jurídico é, é tipo, ele quer os projetos de lei? Isso. Isso não é mandar para o jurídico, é para falar qualquer um lá.
2: É, porque é, é,
1: um... oh, é Fala, fala, Gordão, fala, Gordão. E fala, ó, oh, oh, tem um negócio aqui, vai, por favor. Aqui,
2: o Canutus Bet mandou cinco reais, todos os presentes no Brasil, Todos os presidentes no Brasil sempre tiveram cabelo. Tá na hora de termos um presidente careca. Hashtag Renan é presidente.
3: Assim, a campanha não para. Hoje fizeram vídeo, cara. Isso aí aí tá foda.
1: É. Se começar a ficar grande demais, é isso
3: aí. Aí é só a gente pega um partido de aluguel e vai. Foda-se.
2: O Robson Alguma Coisa, alemão, mandou 10 reais. É, Henrique de Fênix voltou. Não desista. Faça elevar o cosmo do seu coração ah, tá. para tudo mal combater despertar o poder. Sua constelação sempre a é te proteger. O
3: que ele falou? Henrique de Fênix?
2: Henrique. Henrique de Fênix. Henrique, Renan.
3: Ah! Henrique. Ah! Nossa, bem lembrado.
2: É, essa eu não, não peguei porque não assisti.
3: Ah, você não sabe o que você perdeu. Você não...
1: Você... É sério? Você não viu Cavaleiros do Zodíaco? Nunca? Não, é assim, eu já tentei, come... eu, Meu eu tentei Deus, começar... Meu Deus, que, geração.
3: que geração, estranha. geração estranha. Essa geração que não sabe ah, quem é o que tem... Ricardo,
2: você tem memória efetiva. Se você assistir isso hoje, você vai assistir uma... Eu assisti, assistir uma eu
1: comecei a assistir recentemente, foi ano passado, já adulto, não é uma merda. Não. É porque é assim, Cavaleiros do Zodíaco é um anime arquetípico. Então os diálogos, eles são bobos, é? no sentido, não é um negócio sofisticado eles são básicos, é... as situações são bobas e tal, mas ele é feito pra isso, ele é um anime arquetípico Sim. é que nem, sei lá, você lê Omero, não tem você não vai ver grandes reflexões psicológicas de Aquiles é uma coisa simples, hum. é, os personagens são meio chapados
2: é que um mas corpo é saudável Sim. mandou dois reais, mandou 450 likes, zero dislike, o gado não achou esse canal ainda
3: pois é, é. Pois é
4: não tem gado ainda aqui
2: Ah, O Diego Souza mandou 10 reais e falou... Como trabalhar com cultura, arte e audiovisual no Brasil... Qual a perspectiva de vocês e o que é possível fazer para essas áreas aqui no
1: país? Nossa, responda você. Você é exatamente dessa área. De não, áudio, vai, Gordão. Filho, vai lá, você filho. procura outra coisa para trabalhar. <risos> Nossa, sempre uma mensagem esperançosa <risos> e otimista do Gordão. Isso, Basicamente é, diz que é, você é. vai se lascar e assim, saia eu vou, disso. Eu vou,
2: eu vou, vou, falar, vou falar a real. É muito difícil trabalhar com arte no Brasil. Arte em geral, teatro, cinema... Ou você vai mamar nas gordas tetas do governo e do Estado e viver de, 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 enfim, conê e essas leis de incentivo, ou você dá sorte de pegar algum grupo que patrocine da iniciativa privada, mas é muito raro, muito raro mesmo. Mas falando em arte, audiovisual, a gente vai lançar... É, o nosso
3: documentário, né, Renan Puta, lá no congresso do MBL, nem falei, a gente tá lançando um filme, que não vai ver, você não vai ver todo, você vai ver uma espécie de um trailer lá, e que tem a ver com o lançamento do papa Arthur. Isso me deu até uma ideia de vendas aqui. Anota aí pra depois.
2: Certo. O Eduardo Lins mandou 10 reais, sou de Arapiraca, Alagoas. Aliás, a Arapiraca é terra do grande asa de Arapiraca. Que derrotou o Palmeiras. E já derrotou meu Curitiba na Copa do Brasil por duas oportunidades. Ah, é? Vocês são é, fregueses? A gente é freguês, asa de Arapiraca. É um é, duelo
3: Lira-Moro, né? <risos> Lira-Moro. Aí ah, o Lira ganhou.
2: <risos> Sou de Arapiraca, Lagoas, terra de Arthur Lira. Não tem como ir para São Paulo. Posso ver todos os painéis ao vivo por stream?
3: Olha só. Hum, vem para São Paulo, vem para o Congresso. <risos> A gente vai arrumar 75% de desconto no busão daí. Um cara da terra do Arthur Lira vir no nosso congresso é, assim, é é, é um um prazer me narrar, né? exatamente.
2: É que o o Augusto Feitosa mandou 5 reais. Liberal do Desenhou, abraço pra galera do MBL Ceará, tamo junto. Abraço, MBL Ceará, isso aí. Vocês vão estar
1: no congresso, né?
2: Tem que
3: estar.
2: Roger Oliveira mandou 5 reais. É, o livro da Amazocato é uma joia. Fica aí a dica de leitura. Estado
1: Empreendedor. Ah, não sei, nunca isso. Quando eu começar a estudar economia, vou pegar todos esses livros aí. Vou, estudar, vou ler toda essa porra. É,
2: Ira do Leão Homem, mandou 10 reais. Aqui é o volume, aqui é ganho. Ah, eu tinha uhum.
1: falado que... Ah. <risos> é que a economia é chato,
0: cara. Eu é também acho.
1: É, eu acho difícil isso da estudar... Eu acho aquilo chato, entediante. Eu gosto de estudar história e filosofia e sociologia. Eu ver para economia. É que, é que nem estudar pauta polêmica. As pessoas adoram isso. Debate sobre aborto, debate sobre racismo. Eu acho tudo isso um saco. Quem lá quer saber de aborto, tá bota aí, vai. <risos> é, eu, não, eu não ligo para o assunto, entendeu? É, ah, um racismo! racismo
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, ah, eu, okay. eu, posso fazer só um parênteses? Vou perguntar aí, cara. Eu não consigo entender... As pessoas que são muito apaixonadas pró- e contra o assunto do aborto. Eu, eu não consigo entender assim, a, a pessoa que. Eu
1: é é pró, consigo entender. Não é empático pra mim. É,
3: assim, que a pessoa é tão pró aborto, assim, eu não consigo entender a, a pira de a pessoa ir pra rua lutar por isso. E eu também não consigo entender, porque eu conheço alguns, tenho até amigos, alguns amigos são radicais, eu falo. Calma, velho.
1: É, a direita tem um teórico no Sim. É raso. Tá? Sim. É porque assim, é, é uma questão muito importante. Porque é uma questão dos limites do que é a personalidade humana, do que é a vida humana. então assim, É uma questão filosófica profunda e que tem essas implicações ideológicas do corpo da mulher, do direito à sua autonomia individual, do direito à vida. Ou seja, toca em várias questões que são questões profundas. Sete. E toca Não. na questão da religião, a hum. posição da Igreja Católica, da religião cristã em relação hum. a isso. Então, isso acaba suscitando, por parte de quem é de esquerda, né, de quem tem uma visão de que as religiões são obsoletas e atrapalham o progresso, um, um impacto muito forte. Por isso. Agora, é, é uma questão. Para mim.
3: É, então, para mim. Nome... Sabe por Eu não consigo. É, é, o que eu vejo, assim, nos militantes de ambos os eu vejo uma paixão muito grande Onde? colocada no tema. Hum. sendo que existem outros temas que envolvem vidas humanas que são bem mais é, visivelmente é, sensíveis uhum. do que o tema do aborto. O que eu quero dizer é o seguinte, é, tem coisas que fa- deveriam naturalmente fazer essas pessoas ficarem mais sensíveis, tanto a pró quanto contra. Só que eu vejo que não. E às vezes me parece que em muitos casos é fingido.
1: Pode ser. Em muitos casos eu acho que é fingido, mas é, muito, é sincero. queria falar que o Gordão
2: está se contorcendo aqui nos né, bastidores para não falar coisas sobre o tema. Então, Gordão, você tá, se fala muita
3: besteira, Gordão. Se Tem que, é, que se segurar só se a segura a se onda. Você é, é muito é mal... muito Aqui nós somos um movimento político. Quando a gente montar um grupo de humor negro, <risos> tá, você vai estar lindo é é falar.
2: Chefes. Vamos lá. É, o Hugo mandou 10 reais. Sou um engenheiro mecatrônico e sempre atuei em setores administrativos Isso, e parou, hoje mano. uso a função para programar Excel, kkkkk. Porém, valorizo o meu estudo, pois
1: me ajudou a perceber o potencial do Bitcoin, do Bitcoin logo cedo. Não, perceber o potencial do Bitcoin é certamente a coisa mais revolucionária que você fez na sua vida. Né? Se eu tivesse percebido é. que eu conheci o Bitcoin quando era menos de um real, eu seria multimilionário hoje. Né? Não estaria nem trabalhando, eu seria doador do pé. Mas é a vida. Né? Não percebi, fui idiota.
3: Eu também. Pior que assim, já me falavam tanto Bitcoin quando não valia nada. Eu falava, eu não tenho dinheiro nenhum, o que, que adianta eu botar mil reais? Mano, eu tava rico se eu botar mil reais. Essa é a parte mais humilhante.
1: Imagina se a gente tivesse comprado mil bitcoins? É. Já foi. Pior que não já foi, sabe por quê? Porque a gente cometeria vários erros, inclusive vender Sim. Quando tivesse as subido, a gente, gente achava porra, lucrei, eu tô com 10 mil reais. É, Nossa, botei é, é, mil, é, vou lucrar é, 10 mil. É. Aí daqui a vários anos ia ser é, 100 é, milhões. É. É. Difícil. Não. Aquilo ali foi uma decisão de fé. A galera que ganhou de dinheiro, Isso. ela tinha Fé na parada, Sim. Eu queria ter tido uma fase libertária só pra ter essa fé. E depois, sei lá, eu abandonava. Depois de uns 5 anos. Tá no time.
3: Agora eu tô nessa. Eu tô o Fred, achei, né? o tá Pedro, aí. meu eu irmão. Não. Como principal. Ah, eu seguro. também. É.
1: Eu agora eu tenho fé no Bitcoin. Você é um hodler. Holder. Total.
3: É. Eu, é. Deixei... Holder. Não, eu não é que você quero escreve hodler.
1: Tudo e pode acontecer.
3: Eu e, sei, mas e inclusive na pior... minha
1: cabeça é o seguinte: se o Bitcoin zerar, se eu perder tudo, não importa. Eu tô com, eu é, é fé, a vinda de Jesus é, é a fé. Eu tô nessa. Eu acredito
3: e acabou. Eu tô nessa e assim eu tô vencendo. Então, tá então é. Estamos vencendo. É.
2: É, o Rafael Barlight mandou 5 reais. Que país tem um militante de centro-direita que já é calvo aos 35 anos? Só o Brasil Zil, Zil.
1: Mais um pra presidência.
3: Eu não tá falando assim, eu, 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 você acha, assim, tem pessoas carecas com 20, 23? É, o
2: calvo aos 20 é um negócio muito triste. É? É
3: um dos
2: negócios mais tristes, assim,
3: que... É, é feio, dizer. é feio. Eu
2: acho que ser calvo aos 20 é pior que ser brocha. Não,
1: isso
2: aí
3: você não, tá exagerando é. um
2: pouco, né? É porque <risos> que ele vai querer combater a calvície. Senhores,
1: o que vocês preferem, vocês são jovens? Serem calvos ou serem brochas? Nova enquete. <risos> O Tenente
2: Bigode... Eu
3: posso falar com... com... só bastante desse assunto. Vamos lá.
2: Tenente Bigode mandou cinco reais. Melhorar a produtividade do agro teria um efeito muito melhor do que só, só abrir fábrica. Devemos abraçar a função
1: de fazendão e fazer isso muito bem. Não, mas o agro Nossa. já é muito produtivo. A questão é, é a seguinte, a gente está espremendo um limão que não tem também... É. Val, que aumentar em 10 vezes a produtividade do não, agro? Não, tem um
3: detalhe. Eu tenho, eu tenho um detalhe. Assim... A gente tá partindo uma premissa que assim, o Brasil fez um puta de um trabalho. E aí, esse um ponto, tá? Foi um trabalho de Estado também. Tem que ler sobre, como é que chamava, as frentes as frentes colonizadoras, que pegaram aqui, bandeira de gaúcho e sai mandando gaúcho lá pra puta que pariu. Foi gaúcho pra Mapá, foi gaúcho pra Rondônia, foi gaúcho pro Mato Grosso, foi pra gaúcho pra Goiás. Você vai pro interior de Goiás, tem um monte de gente que não sabe nome alemão. Um monte. Você vai pro interior do Mato Grosso, um monte de gente. Pegaram essa gauchada, colonizaram... Tem gaúcho agora na Bahia. Tem cento de tradições gaúchas na tua terra. Toma cuidado. Eu não gosto. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, gaucharam tudo ali. É, Os caras estão é. vestidos de bombacha na Bahia. Surde,
1: tomar uma surra.
3: Lá, Piauí tem, é, Maranhão tem. O que acontece? Essas frentes Frente que, que, que o Brasil que te teve...
1: na boca deles...
3: Vai
2: vai
1: acabar,
2: ó, o pau.
3: Toma foto do Papa coisa da, da Bahia. Ah, bombar, na Bahia. Não, é, quem é? Quente, calor de né? Calor da porra. E tem, tem CTG, eles ficam dançando com aquelas sãofãs. E aí o que acontece? O, o, a Embrapa foi fundada e o Brasil falou: vou colonizar a porra do Cerrado. E colonizar a porra do Cerrado hum. e fez aquilo que eu tô apag... Então assim, o Brasil se antecipou, só que agora o resto do mundo tá se antecipando também. A, procurem sobre a iniciativa que o Putin está fazendo com a China nas estepes russas, as estepes que os indo-europeus caminharam com seus cavalos, tá? tá virando tudo fazendão. O Cazaquistão vai virar fazendão e vão pegar essa produção, vão mandar para a China. Os preços globais vão cair, a dependência do Brasil vai diminuir. Onde o Brasil tem mais é, valor agregado que é na carne, daqui a 10 anos vai ser qual carne? Vai ter carne artificial e no Brasil tá, não tem nem, nem sabe qual a tecnologia é. Mas eu só aviso o assim, senhor se tiver, vai precisar de soja, a gente vai vender a soja. Então, ó, não é assim, não.
2: Ó, o Tenente Bigodes mandou mais cinco reais. Essa seca de pimbas e pix é castigo por desdenhar dos pimbas menores de 20 no áudio do News. Espero que você sofra, Nanã.
3: <risos> Cruel. Não, nossa, é uma greve, né? Fica tranquilo também.
2: É, o Rafael Barlatti mandou aqui, gordão da MBL. Imagina eu, então, moleque com um cara de pé de prédio fazendo artes cênicas na FAP aqui em Curitiba. Eu chegava na faculdade e me olhavam assim como um alien. Rafael, <risos> eu queria falar que eu fazia é, teatro no Lola Schneider aí em Curitiba. Então eu tô pior que você, a FAP é bem sofrido. Mano. A FAP facu- é a Faculdade de Artes do Paraná, é assim, é...
3: Hum, é, deve uh, ter.
2: A FFELESTE é, é, é o, um comitê do Bolsonaro. Ah, <risos> é o meu? É, não. Parecido é. Comparado FAP.
1: Ah, com certeza,
2: deve ser. Imagina. É, a Beca Moraes mandou R$2,00, o que acham da PEC 32 sem cortar privilégios?
3: Ah, uma bosta, né? É a reforma administrativa a PEC 32, não é? Eu não sei. É, 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 checa aí, mas acho que é a reforma administrativa.
1: Sem cortar privilégios, é pra quê? Não é? É a reforma que não é, reforma.
3: É? Ou... é um engodo, e aí a gente fica engodando as coisas no Brasil.
2: O Hugo Vigolo mandou 20 reais. a primeira pergunta é... Como iniciar diálogo com os vereadores, mesmo tendo é, atitude de oposição na Ação Popular? Tomei bastante cuidado para ser técnicos nas postagens, justamente com o intuito de não criar atrito no futuro. O Hugo é o que mandou as pessoas. O Hugo aí, é, e, é um dos. Ele
1: é Ele é muito bom.
2: O Hugo é bom
3: demais. É bom. Hugo, você é. vem no Congresso? A gente precisa muito. Eu preciso ter a, a lista desses moleques. Eu preciso criar. Uma... Tá,
1: veja bem. A gente vai ter, depois tudo, uma lista de quem vai ser convidado para o segundo ano. Aí ah, estas pessoas elas vão ser reinser- inseridas na estrutura do e A gente vai fazer um negócio conjunto com o Google,
3: o Beca e com. Sim. Ah, assim, uma coisa que eu quero fazer muito, assim, eu quero fazer já em janeiro, cara, porque janeiro é um mês bosta e ano que vem é ano eleitoral. Então, se não fizer algo em janeiro, a gente não vai fazer no que vem. É pegar um sítio. Não te falo nem daquela coisa mais bem feita. Mas já pegar essa galera mais talentosa e a gente vem aqui, os melhores alunos, vem passar uma semana aqui.
1: Ah, dá pra ter essa lista, fácil,
3: fácil. E aí vem pra só gasta... É uma sublista dos Sim, Eu eu arrumo doação pra ter comida lá, eu faço comida lá num caldeirão pra todo mundo. Eles vão ficar passando uma semana, a gente vai, tipo, pá, vamos fazer os monstrinhos. A gente precisa, cara.
2: Eu eu queria dar um pitaco aqui na pergunta do Hugo, que ele quer. Eu acho que ele quer apresentar através de iniciativa popular, de ação popular, né? É mais fácil apresentar através de algum vereador do que coletar todas as assinaturas, a a menos que ele seja uma pessoa muito influente na cidade e conheça bastante gente, porque é um trabalho difícil apresentar através de ação popular. Então, o o melhor seria achar um vereador parceiro para apresentar o projeto, a não ser que ele tenha interesse também em concorrer nas próximas eleições, aí para vereador ou para deputado lá e queira colher todos os louros. Aí vale esse, esse, esse trabalho.
3: Mas, assim, tem o um vereador parceiro, e se você tá querendo se construir, protocola com o vereador e fala que foi você. É, é real, você pode assinar o um projeto, ah, eu sou um dos autores do projeto junto com o vereador tal, não tem problema nenhum. Protocola ali e tal e fala, ah, eu fiz... Por... Porque é uma questão política. O cara não vai estar, mas eu vou verificar aqui, ó. Entendeu? Protocolo e vai pra cima. E é bom já ter um vereador parceiro. Até porque ele vai querer ganhar com isso. Aí você vai fazer uma construção dialética.
2: O Lincoln mandou 10 reais. Renan, faz uma vaquinha para doar ingressos. pessoal na live pode doar com é, como nova missão de ajudar para quem não tem condições de comprar. Porque uma pessoa bancária na íntegra é mais difícil.
4: Acho que é um fundo...
2: Começar a fazer um... Coloca a sacolinha Essa do... ideia não é de todo ruim, Coloca não, hein?
3: Do a pastor, do pastor Nanã de
2: Uma
1: Opa. vaquinha infinita com doações, onde a gente pode converter Chama o Vitor Sono. Chama o Vitor Sono. Essa, essa ideia é boa.
3: Pessoal, digite um se vocês gostaram dessa ideia, digite boa. dois se não. Porque boa. o que a gente pode fazer? A Busa já arrumou 75% de desconto no, no deslocamento. Ah. Então já tem... Se a galera doar para fazer um, um fundo de ingressos, ah. a galera compra os ingressos, a gente avisa, ela comprou tantos ingressos, e aí a gente pega a blusa e aí a gente consegue uma lista de pessoas que assim, não pode, quem vai, brasileiro você sabe como é que é, né? Eu até comentar, só fazer...
1: É, o... Todo mundo vai dizer que não pode, é, é não tenho condição, você vai vir com enrolação. O,
2: o Vitor Sono já está andando em
1: casa, essa assim, é uma, né? essa, Mas é assim, essa é uma bela ideia.
3: É uma puta ideia. Bele Outra ideia. coisa Vamos que eu ia cobrar, falta 30, eu vou pe- isso falta 30 pessoas para bater 9 mil inscritos aqui no canal, tem como vocês darem, assim, se inscrever, enquanto isso? 30 pessoas, vocês não se inscrevem, 30! É pedir muito também? Puta merda. O
2: Libidoido mandou 10 reais. Falou, legal, vamos abraçar a ideia do fazendão e perder para o fazendão chinês na África daqui a uns anos. Ah, Bom, não,
3: exatamente. <risos> Imagina assim, você pegar um país de 200 milhões de habitantes e avisar, olha, é soja e, e, e vamos que vamos. Não dá, gente. Todo respeito, assim, o agro já, assim, o agro já faz a parte dele.
1: Vou anotei aqui, 10 não esqueço. So, é, b- acho que a única lighted.
2: coisa que vai dar, vai dar boa industrial aqui é a fábrica da Maroc.
3: <risos> é, teria isso. Ter... Ah.
2: <risos> Vamos lá. O Rafael Barlatti mandou mais 20 reais. Os humanos são a favor do aborto pós-nascimento, de preferência aos 40 <risos> anos, no meio da praça. baduns despiadinha de humor negro pra dar um clima legal. Não, Já a igreja católica sensual. fazia um ritual parecido, só que com fogueira e umas senhoras místicas. <risos>
1: É, as meninas dos cristais se davam mal naquela
3: época. Ah, posso falar uma, uma, um meme feminista? Eu, eu, somos netas das bruxas que vocês vão conseguir é não conseguiram queimar. porra nenhuma. É, porra, tu, a... Tu, a... É,
1: do... tu é neta da, de, de, de Dona Rosa. É isso mesmo.
2: Crente da Assembleia de Deus. É. Ah. sai de qualquer ah. lugar que agora, bruxa. Ah. é
1: Muito raro achar a família que seja ah. mesmo. Eu conheço, sabia? Eu conheço. A família que vem mesmo de, dos, dos pagãos lá da Vila de Gaia, de Portugal.
3: Vila de Gaia? Meu pai conhece Vila de Gaia. Depois fala, pai, fala disso. Gente, o
1: pagão lá que vem de várias gerações. conhece em
2: Salvador. O Samir Arabi mandou 5 reais. Não sei se vocês perceberam, mas o leitoso do Leandro Ruxo está morrendo de medo de ser preso também. Por que
1: será, né?
3: Porque oh. ele. É aqui. Bom, fala aí, Não,
1: Todos eles estão com, com medo.
3: O Ruschel e o. Aquele outro cara, o Facuring Aliás, que desperdício o Facuri teve na CPI e eles nem saberem o que cobrar do Facuri. Ora, vocês quebraram o sigilo do Facuri? Eu vou falar um nome aqui, tá? O Facuri doa para aquela Gabriela Bertolazzi, que é uma das maiores mentirosas em redes sociais. Eu volto a falar, o Facuri doa para aquela Gabriela Bertolazzi que mente sobre vacinas. Se vocês na CPI quisessem pegar alguém.
1: Bertolazzi,
3: Br- Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi. É. Muito eu o que eu quero dizer. Mulher, é, é. Dani, já convidamos tanta bosta. Já fui amigo do Carcopola, Já colocamos o Carcopola numa gaiola de uma balada gay lá em Curitiba. O que eu quero dizer, Ricardo? Assim, se quisessem pegar esses caras, CPI já tinha pego. Porque o Facuri doa assim. Ele doa pro, pro, ele doa pro Paulo Enéas, do Crítica Nacional. Se quisesse assim pegar, pegar. Que os caras são ruins demais. Botaram na mão do Renan Calheiros, deu nisso.
2: Flaisa mandou dois reais, Preciso betar. E Renan seu gostoso. <risos> Blaiza, sempre. Muito obrigado, firme, grande Flaisa. Sempre firme no Xavier. Monstro Baleia mandou dois reais, Falaram de política e economia. Agora falem de MGTOW. Ah, igual. gosta. Você
1: sabe que eu tive um menino aí do que, Pimbeiro e tal que veio falar comigo, do tal, Veio com vários argumentos, eu não sei o quê. Eu sou, eu sou... E...
2: Eu sou a favor da teoria. Cara, do... eu, eu sou, acho eu a mesma sou... coisa que eu falei.
1: Não, assim, nada mudou minha opinião. Pra mim é um movimento muito é, do fracassado é uma grande bobagem.
3: Exatamente. Sabe? Mas assim, qual é o ponto do. do eu queria entender o ponto. Eu, eu fui ver canais disso. Tá? Eu tô entendendo sobre esse assunto porque. É sério? Uhum. Daqui a entrando... pouco ele vira. Não, não Por vira, né? Eu sou anti-isso porque isso. eu sou um cara pró-hierarquia. E eu acho que é uma mulher. Porque você fala, ah, mas as mulheres. Não, Renan, interesseiras. Renan, calma.
2: Muito cuidado no que você vai falar a partir de
1: Gordão Emelio até tá, tá, até tá feliz Tá dando pra enfiar uma piadinha da maldade
3: Você, você não vai fazer piada nenhuma <risos> Você não vai fazer uma interpretação maliciosa De nada do que eu, eu falar Porque eu vou defender é... mulher aqui
2: é. Não, mulher serve pra ser respeitada, por favor
3: Não, o Gordão parou Cara, Gordão para, velho <risos> Vamos continuar com o problema, vai Gordão, Gordão, o Gordão não deixou falar desses de assunto de Os filmes acabaram que os filmes tal, Vai uhum. Uh, Vitor Sono, vamos ver se entrou Olha, parabéns pessoal Ninguém ma- comprou o pringas aqui Em compensação teve uma chuva de venda na loja
1: Na loja? Na,
3: na, na loja normal do congresso Grande é. bem
1: Não tô entendendo porquê, é. né é. Mas eu acho que essa ideia da vaquinha vai mudar muita coisa Eu também acho Eu, eu tô, eu tô acho. sentindo que essa ideia da vaquinha
3: E a gente vai fazer o seguinte a galera selecionar, vamos fazer o seguinte eu vou, é. Vamos pensar, vamos falar com o Vitor Sono amanhã A gente vai, abre a vaquinha Vai dando, ó, oh, já conseguimos tantas vagas, tal. E, paralelamente, a gente vai passando no News, 10 pessoas que vão aplicando, mano um vídeo, meu nome é fulano, eu quero ir no congresso, mas não tenho grana, tal. Faz um videozinho e a galera decide se o cara vai ou não.
1: Boa ideia. Né? Boa ideia. Boa ideia. Se, se pegar a cultura...
3: Daqui a, até o final, a gente bom. vai nisso aí. Gostei, gostei. Né?
1: Você vai criar um monstro,
3: né? A gente já criou tantos, né? <risos> <risos> a gente já criou tantos. Ah. Mas só sobre o negócio de migital aí. O que que é o Miguel? Só pra eu entender.
2: O migtal é o cara que...
3: Ele é redipilado?
2: É, ele é... Realmente, assim, eu não não sou a pessoa mais capacitada pra falar disso, porque, enfim, eu nunca estudei isso a fundo, até porque eu tenho uma vida social, né? Mas... Ah, prossegue, gordão. é, é, é É algo como... É, você tirar o foco de mulher da sua vida e você focar em si mesmo, na sua construção pessoal... Mas pra que você vai focar disso se não for
1: pegar a mulher? É, é, qual é o sentido? É, você vai ficar enorme, de forte, lindo e maravilhoso. E fazer o que? Bater punheta. Oh, oh, que grande. Não que não hein? pode,
3: né? eles têm tem pode, que fazer,
1: fazer Então, vire padre, vá pra igreja, rezar, pra ver se sua alma não cai no inferno. Melhor, é preferível. O que, que é um padre? Alguém que se o espírito Em tese, né? Porque hoje em dia, às vezes, é o cara que hum. mete a mão na bunda das crianças. Mas, enfim, não sendo este caso, é o cara que se autoaprimora, que não. quer Deus, que olha lá, não, mas, que assim, na, real,
2: na real, na real mesmo, é assim, um bando de, de jovem beta, que não sabe conversar com mulher, aí fica, mas eu não sei meu coração. É, mas o,
1: o rapaz que argumentou, ele, ele desenvolveu um hum. raciocínio interessante, até, eu respeito, foi inteligente ele. Ele diz o seguinte, que existe uma disparidade hoje em dia que dá às mulheres excessivos direitos, excessivas Verdade. liberdades, excessivas coisas. Então, que o movimento militar seria basicamente uma recusa disso. Então, você rejeita tudo isso, meio que tentando forçar as mulheres, forçar a sociedade a reequilibrar as relações entre homens e mulheres. Só que tem um problema, primeiro, é um movimento pequeno que sempre vai ser pequeno. Então, você não vai forçar a sociedade com um movimento que é pequeno. Primeira coisa. Segundo, não é um movimento que vai se traduzir em mudanças legislativas aonde interessa. Porque aonde é que esses direitos excessivos foram criados? Na Suprema Corte Norte-Americana, nas Supremas Cortes Europeias e daí todo mundo... Democrático foi copiando esses lugares. Você acha que o movimento militar vai influenciar a decisão do cara da Suprema? Não vai. Então, na prática, não serve não para nada. A acha? ideia de que você está resolvendo a questão social não, tá, não está resolvendo nada. As mulheres vão continuar do jeito que estão, os caras vão continuar do jeito que estão, os caras vão continuar do jeito que está, e o movimento não serve para pôr nenhum. A única coisa que você vai fazer no momento é que você vai ficar naquele negócio ali. E vai achar que você tá fazendo alguma grande coisa e vai ficar, sei lá, malhando seu objetivo, porque você não quer pegar ninguém, porque você não pode se submeter à mulher, porque a mulher tem muito direito, e ela é assim, e ela é essa Então, é uma coisa boba. Não serve pra
3: nada. É. O... é, é isso. Lá o A2... Eu fico triste, assim. Eu tô vendo essas coisas de tal, tô vendo garotos disso aí. Eu fico com dó. Fica um dó que o cara só precisava ir pra uma balada, mano. E desista,
1: eu... cara? É assim, a sociedade ela tá, ela tá podre. A sociedade é. acabou, se, vo- se Você, você é... tem que jogar na regra
2: do jogo. Se você é migital e vai no Congresso da MBL, cola com um gordão na festa do MBL que é sucesso. <risos>
3: tô,
2: não, eu não, tô garantindo. Cola o gordão.
3: É, eu vou falar, cara, assim, é, assim, eu era um menino muito feio. Era, era muito magrelo. Tinha um cabelão e aquele se parecia com os caras do feio.
1: Era feio. Eu era só um pouco estranho, porque você era muito magro, tinha
3: um cabelo. Isso. Velho, todo adolescente feio. É. Não, mas pô, não era um cara bonitão, pai. Eu... Ah,
1: você não era o chad de Dambelli,
3: né? É, então, eu não era. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que chavecar, só que o ato. Olha só como é paradoxal. Se você é muito feio e você não é forte, você tem que ser muito corajoso pra chavecar. Porque você, é, é, você não tem os atributos físicos, você tem uma coragem natural. Hum. Isso eu ficava, eu ficava racionalizando isso. Você não, pode ter atributo, você não tem um atributo de autoconfiança. Então, o que você tem que ser? Você tem que ser muito malandro. Tem uma coragem, mas tem que virar um malandro. Aí você vira um vendedor de carro, que é o ponto. Que, aí você é, um tem... que é um Arthur Duval. Que era um Gente, o Arthur Duval, ele era um cara muito baixinho. O Arthur Duval é desse tamanho. Ele é, <risos> é, ele ainda é. Mas você tem ideia. Ele era mostrou... é um baixinho
1: voltando.
3: Mas quando ele tinha 17, 18 anos, o Arthur é desse tamanho. Assim, era, um, era, um, era, um, era um gnomo. Então, o cara tem que ser... O cara, o cara não é que é muito autoconfiança, porque não é autoconfiança, é mentira, é tô autoconfiança, não é. Você tem que ser um... Mano, você tem que segurar a tua onda lá. E aí esses eu é, é, tá, é, tem que ir é, pra porra não, da balada você... com um cara grandão, sua altura é pequenininha, ou você chega feião, duro, ó, ah, vou pagar com 20 reais, e ela é nem sabe, não vai pagar bebida pra ele. Você vai ter que, mano, ficar igual, igual aquela, aqueles peixinhos lá, aquelas rima que ficam comendo o resto do tubarão, fica andando pelos cantos, a garota feia tá lá, você vai jogar um... E você vai, vai aprendendo a jogar, aí você vai... Me... É isso, só que esses caras não querem fazer isso. Sabe o que o cara quer? Ele vê um filme pornô, vê uma gostosa e fala eu queria comer ela, mas não tenho direito.
1: É. Aí, é oh! Eles alegam que não é isso, que é uma grande crítica social, não sei o que. Mas pra mim isso é pra furar. Ó, oh, oh, Renan, assim, eu, 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 o Gordão do MBR
2: já sofreu muito nessa vida aqui, né? De, de, de rejeição hum. e tal. Comecei pra balada cedo. E assim, eu, eu aprendi as duras custas. Quando você é, é feio pobre e fudido, você tem que ser no
3: mínimo, no mínimo você tem que ser desenrolado. E não só desenrolado, né? Assim, é, 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 tem que ter uma questão de, de postura e você tem que ser realmente um cara legal. Porque no fundo você desenrolou, se você for um cara interessante, a coisa vai, a coisa vai você tem que ter algo ali para integrar. E mesma coisa, não pense que para as mulheres é fácil isso também. É que aí fica essas perspectivas com os homens em rebelião, mas as mulheres também sofrem isso aí. De outra maneira, a competição entre as mulheres também é voraz, e eu acho que o movimento feminista tenta fingir que não há uma competição. O que é uma gigantesca mentira. Que a mulher eu acho que é um ser mais hierárquico que o homem. É mais, mais rárquico que o homem.
2: Isso competição sim, inclusive, se você estiver na balada, se tiver uma roda, você chega na mais feia que é sucesso. <risos> é, Gordão, Olha, é, é. isso aí
3: é boa. <risos> então, assim, eu não gosto. A gente está muito politicamente em. Correio. Vamos parar, os nossos finais de programa são como.
1: <risos> os finais de programa são copos. É. É. Vamos
2: lá. Vamos lá teve o, mais. o Libidoido mandou 5 reais. Toda vez que pimbo algo. Para me aparecer como um chinês, é. Renan atravessa e responde antes do meu pimba ser lido. Sai do meu colo, Renan.
0: <risos>
2: é, o Malewaka 2 mandou 20 reais. O problema da industrialização é que agora, para valer a pena, precisamos de automação e modernização. O que naturalmente requer é é uma elite intelectual para funcionar, algo que o Brasil é escasso.
1: Para ter indústria, precisamos de educação. Olha, cara, você tem um ponto delicado. Porque, de fato, a automação vem muito rápida, ou seja, até na indústria mais básica, meio que se a gente for fazer, vai ter que ir logo para competir, porque senão não vai adiantar. Vai criar e vai vir a competitividade e tal, e vai quebrar. Só são brasileiros.
2: Você sabe que
3: eu sou fatalista nisso, mas eu vou agregar um pontinho. Como a gente não está partindo do zero, do 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 zero, zero. zero, entendeu? O que deixaram fazer que é uma morte... Deixar as pequenas e médias empresas do setor industrial morrerem, elas morreram. Aí esse capital humano que poderia fazer essa transição deixa de existir. Então como essas empresas deixaram de existir, o que que tem? Ah, eu tenho um cara que se formou em engenharia mecatrônica, só que ele não tem o um capital para alugar um galpão, contratar um, comprar um monte de máquina, pegar um, um medo de funcionário e começar aquilo eu porque Por quê? Porque não dá, tem essas barreiras de entrada. Como a transição não foi feita, agora a gente está ferrado. O problema é que essas coisas não eram discutidas antes. A, as pequenas. Por exemplo, a gente teve um surto industrial fake ali com a Petrobras, com gente trabalhando com caldeiraria, hum. com produção de componentes para a indústria hum. petroquímica, que são coisas que têm valor agregado. E ali você tem todo um setor metal mecânico que poderia estar super desenvolvido como é na Noruega. A Noruega é desenvolvida, tem muita metalúrgica na Noruega. Pronto, tem a demanda ali e tem a tecnologia. Aqui era só fazer a transição legal. Isso aqui não. Ninguém, entendeu, é foda
2: vamos lá, o moço baleia mandou 2 reais o... o gordão do ML é o cara que tem as pírolas <risos> é pérolas. Assim, assim. é, ira do leão mandou 20 reais eu ia, ia falar nada é, o Miguel tal sou eu. E como eu disse, pra Ricardo, o ponto não é mudar a sociedade, é descobrir felicidade em outras coisas, como tenho feito. Até parei de malhar para focar em outras coisas. Eu sei, que... amigo, mas ah. veja, não são
1: coisas excludentes. Porque aí você tá pressupondo que alguém que tem relação com mulheres, ou que sabe pegar as meninas ou que namora, é uma pessoa que não tem nenhum outro horizonte de vida a não ser isso. A pessoa que não tem nenhum outro horizonte de vida a não ser isso é, na realidade, um maníaco sexual.
3: Nossa! O cara não, mas
1: não é... O cara, o cara não faz nada, ele não pensa nada, a não ser em pegar a mulher. Ele não tem não tem outro propósito. Ele não quer saber de emprego, ele não quer saber de malhar, ele não quer saber de ler, ele não quer saber de se desenvolver, ele não quer saber de nada. Ele não tem hobbies, ele não gosta de anime, ele não gosta de ver filme, ele não gosta de nada. O cara só quer comer mulher. Este cara, ele tem que ir para um psiquiatra, porque ele é maluco. Então, assim, é óbvio que dá para você ter uma vida sexual, normal, trivial, com qualquer cara. E tem vários outros hobbies e gostos e coisas que você faz. Eu vou... isso, isso, aliás,
3: é normal. Eu vou agregar um ponto nisso. Uma, um dos problemas, pra mim, que tem a ver com tudo isso, é que as gerações mais novas, elas podem abdicar do convívio social e dos microtraumas sociais de você ter que se relacionar com pessoas que você não conhece. Fisicamente. Então, como elas não precisam passar por isso elas podem simplesmente se abster. São capitulações sociais que as pessoas fazem. Porque antigamente, como não tinha Tinder, não tinha Instagram, eu volto a falar, você viveu esse período? Sim, claro. Eu sou praticamente a
1: mesma. É.
3: Então assim, você tinha que ir pra conhecer... Ah, quero conhecer umas garotas aí. Era sempre fiz. Viu? Você tinha não que ir pra um bar, a... uma balada. Não
1: é. existia, não. Então
3: você tinha que ter isso. E pra você performar nisso, você tinha que se enfrentar seus desafios internos ali. E essa molecada hoje que... não quer isso. Porque eu acho que entra um ponto. O, o, o bar, a balada, a rua, o carnaval, a festa, ele permite, ele, ele é muito mais democrático do que as redes sociais. O Instagram, que hoje é hoje a ferramenta que as pessoas Isso se conhecem.
1: Isso é um ponto.
3: Ele hierarquiza. Então, assim, algumas garotas vão ter muitos seguidores e, obviamente, elas não vão nem falar com os caras. Então, você tem uma concentração aqui e você vai ter uma massa de caras que simplesmente não vão falar com ninguém. E aí o um pouco que ele fala, sabe, que é, são as pessoas que conheceram na escola, amiguinha do não sei o que, tá, 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 tá. Então, o jogo da internet atrapalhou isso. Na verdade, o que esses caras têm que fazer, a meu ver, até para não serem pessoas solitárias e esquisitões, é romper com isso e ter uma vida social muito boa. Eu acho verdade.
1: Mas é, você falou tudo. É exatamente isso.
2: Vamos lá, mostra sobre a Mandou dois reais e falou: Nietzsche foi o primeiro Migital. Já vi, já vi suas frases. É,
1: não, Nietzsche, Nietzsche é outra categoria de gente. Não, não, não vamos comparar um gênio. Ele era, ele, assim, ele, ele era misógino, de fato. Mas assim, vários gênios da história foram misóginos. O Schopenhauer também era até pior. É, o Leonardo. Nietzsche Guarizzo dizia que só dava certo se de uma mulher com chicote nossa <risos> Mas ele foi apaixonado por uma mulher, aquela mulher apaixonante da época dele, se Lu Salomé. Procure lá, Lu Salomé. Ela aí, era uma aí. grande piranha genial. Ela pegava um bocado de gente e era também
2: brilhante. Ah, é por isso né? que ele é... Lu Salomé era incrível. Ah. <risos> Vamos lá, o Leonardo o Guariz o Barbosa mandou 10 reais. Ira do Leão, tu vai no congresso... Vou te apresentar a Ana Lara Wonka, A famosa Aninha <risos> Ela tá interessada em você O Ricardo conhece ela
1: Quem falou isso? E... Oh, meu Deus Leandro Deus.
2: Guarizo Barbosa <risos>
1: Esse pi... Olha! Olha, isso é aquelas Coragem, coisas... né, Leão! Eu não entendi, você... não. Isso é uma das Tem coisas que mais... entender, é,
3: Caralho. Tem
1: ter um, uma grande surpresa.
2: Se véio. você
3: soubesse os bastidores do MBL-verso, que... você ficaria enojado. <risos> Estou falando aí
2: de, de, de Tinder MBL, já teve... E as cenas que aconteciam lá, lá eram lamentáveis. É. me pedindo pra você ler os pics aí. Ah, vou ler ah, os pics, vamo então. Vamos adiantar,
3: né? Ah, vamos, ah, terminar o programa. Nossa, já todo tô... mundo. Eu não... Ah,
1: depois eu falo.
3: Caraca, cadê o Vitor Sono? Aqui foram pouquíssimos piques. Vamos lá. O Hugo Vigolo disse: Pô, não deixa o Rubinho fugir. Deixa Gordão, eu. o próximo Nilson vai vir com o assessor é. solucionado. O Guilherme Martelli disse: olha minhas recomendações do YouTube. A primeira Roda Viva da Maria Conceição Tavares. Segundo, depois do Ricardo Mencionava. Mas é, tá bombando. É, é, Demais.
1: É. E a outra coisa, acabaram de fazer um arquivo que vai começar a bombar do José Paulo Neto. Você conhece? grande marxista, marxista sim. quase um dos mais importantes do Brasil também esse pessoal esse pessoal não é idiota não porra. a gente acha que ah, a gente sabe usar rede social tudo bem a gente sabe, mas a esquerda está aprendendo eles muito, a esquerda gostou demais eles estão pegando essas figuras muito da esquerda estão tornando elas meméticas, estão sim. empurrando o negócio para ah que bacana quem é, é, é ela, Jones aí Manuel você entra vida. é, a pessoa você sabe e, isso, e assim, vocês sabem que a gente tem
2: culpa nisso né por quê? Vamos lá, vamos é ler. Que a gente criou essa.
0: Não, não, não criou
3: nada. Essa mecânica não foi a gente que é, inventou. Mecânica... Pelo amor de é, Deus.
1: Os caras entraram. É. Não tem o, que
3: fazer. o Érico Lúcio disse: comprei o um ingresso, tô indo da Paraíba com a namorada Lulista. Tenho que converter a mulher lá. A galera tá do caralho. Sucesso muito bom, hein? Muito bom, hein? Caralho, esse é um herói. Guilherme Benner disse: sou o calvo aos 20 e raspar a cabeça foi a melhor reserção que tomei na vida. <risos> pois é. Acontece,
1: Pensa assim: é melhor você ser calvo do que você ser brocha. É. É ótimo. Você tá no lucro se o... você
3: fosse os dois. Hugo Vigolo disse, vou sim, agradeço demais. O Hugo Vigolo disse, exato, Renan, quero isso, mas fudi o décimo terceiro legal deles. <risos> Calma, mas sempre tem alguém que vai querer se aproximar. É, Gabriel disse, ah, eu agora tenho impressionante seis reais na minha conta. Renan, fala da vaquinha, já falei. Lauro Kurtz Lana disse, vocês poderiam assistir o comentário da Zoe Martins hoje no Morning Show? Está em 36 minutos do vídeo completo completa Morning. Foi um excelente meme. Gente. Joga pra. Passa pra galera pra fazer react. O Felipe de Souza Esculpino disse: fake news do gordão. Saí com ele e voltamos sozinho pra casa dele. Perdeu uma mina porque não sabia nada de taxa de juros.
1: Ai, Ai, meu Deus! Célebre episódio da taxa de juros. Comente sem falar os nomes. A gente
2: foi numa baladinha, open bar, aqui. Estávamos numa roda. A roda eram três homens e uma garota. Estávamos ali, uma, uma disputa entre três homens. E um ah, deles... já
3: começou errado. Não, não.
2: Velho. E, e, e um deles, um deles começou a falar de táque de parte, juros é com, 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 com a garota e todos os outros da roda começaram a ficar. Tipo, <risos> que idiota.
1: <risos> o cara é um otário. <risos> é. <risos>
2: acontecendo. E o cara falando de taxa de juros, de liberalismo, do que pegou a menina. Aí eu falei, não, eu desisto. Hoje foi demais pra mim, eu fui pra casa sozinho. Aí ah. eu falei, não. Eu, eu não quero passar por essa de humilhação, não.
1: É isso aí. Você conhece o Paulo Guedes? Não.
2: Manda essa na balada. Manda essa, vai ser
3: sucesso. Uma que eu fiz, muito maldosa com o Liache, não o Xaveco, né? Mas a gente entra pra uma balada e o Liache é um chavequeiro.
2: O Liache é foda
3: e aí Eu dei o telefone do Paulo Guedes pro Liaschi. Ah, eu
2: tava aí, junto,
3: mesmo. Né? Ah, aí, aí ele colava e garoto, quer xingar o Paulo Guedes? <risos> <risos> Essa daí
2: a gente tava na balada, a gente começou a muito ligar bom. pro Paulo Guedes e mandar o, 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 é, áudio no WhatsApp pra é, galera xingar, xingar ele.
3: Xingar ele. É é. Você vê que assim, a gente tem que extrair alguma coisa de bom desse filho da puta, né? <risos> Não é isso. <risos> Aí, por último, o Eric Moura diz, Renan, é o único liberal que fala de indústria. Meu abraço, cheio de graça pra você. Muito obrigado. E eu acho que é isso. Terminou o programa, pessoal.
1: Terminamos. Fomos, já tá tarde. É, tô com fome. É isso aí, é isso aí.
3: Obrigado, galera. Beijos e abraços e fomos.
0: Goodbye.